Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är någonting som inte behöver klippas ja. bort. Ja, <laughs> jag har ingenting i... <laughs> Då var det tomt. Hej och välkomna till podden. Mm. Nu behöver du inte... Allting vi har sagt hittills måste klippas bort. <laughs> Börja podden. Det enda vi bara snackar skit om olika kända kvinnor. Mm. Ja. Mm. Eh, och några män. Ja, färre. Mm. <laughs> Men... Absolut, det var någon du pekar med ett finger på någon så jag fyra fingrar och pekar tillbaka på dig själv. Och de fingrarna kan vi fan med ha alltså. Ja, det känner vi. Åh, oh, herregud. Eh, hörni, tack så hemskt mycket eh, ni som stöttar podden eh, genom att vara patrons. Tack vare era fantastiska dollars eh, efter varje avsnitt så eh, kan vi leva i de här coronatiderna. Ja. Och inte bara leva utan få göra det här underbart härliga. Så jävla gött. Och ha med er på resan. Sponsored by Patreons. Alltså, det är ni. Det är ni. Mm. Och ni som inte har blivit Patreons än. Blir det. Det är kul. Ja, precis. Och om ni vill göra något annat bra med era pengar. Gå till haket. Jag tänker att vi pratar alltid så mycket om lövet. Ja. Prata alltid om Red Lion. Vi glömmer ofta att prata om haket. Ja, det borde vi det prata mer om. Det är så jävla fantastiskt. Ja. Precis. Och nu när det inte är resarestriktioner längre och så. Så om man lyssnar på podden och kanske bor i Jokas Järvi. Mm. Så kan man ju ta tåg. 
ner och gå på haket. Ja, men precis. Om man har jättemycket pengar alltså. Ja, mm. passa på att gå någon gång när Kattis jobbar. Det är hon som har så mycket skim på näsan att det inte går att komma in genom dörren. Det är lite synd. Nej. Men det får finns plats på utserveringen. <laughs> och man kan bli kallad dynkuk. <laughs> ja, fan vad man ja, Kattis. Ja, är men inte om du åker från Jokkas järvi. Nej, då kommer... Nej, men gud. Den. den varmaste kvinnan mm. med den kaxigaste byxan mm. i världshistorien. Åker från Jokkas järvi så behöver du aldrig bli patron. Om du åker från Jokkas järvi för att gå på haken. Nej, nej, då räcker det. Det räcker. Mm. Det räcker. Alltså, nog för oss. Ska vi dra igång det här pisset då? Mm. Tycker jag. Tycker jag med. Hörrni, på begäran av flashbackaren Skunken Sune tänkte jag prata om en redig klassiker idag. Mm. Nämligen, tror ni man kommer åka fast? Just jag tänker inte ens det. fråga er om ni har läst den. <laughs> nej. Med två datahubbarna. <laughs> Strålar. Ja, den Ja. ja. Jag frågar, den är från ett borttaget forum som heter Underground. Vad är det mm. för forum? Ja. Det samlade lite allmänna tips på olika brottsliga aktiviteter. Mycket villa inbrott och mm. allmänna små... Mycket carding. Carding också, Jävligt ja. Jävligt mycket carding. Mm. Vad är carding för något? Carding är ju när man... Kreditkortsbedrägeri kan mm. man säga. Nu mm. är ju det en ganska avancerad sak. Men det fanns ju en gång i tiden när det bara handlade om att ta kvitto i mataffären och åka gratis tåg hela sommaren. Mm. Ja, för att, att kortnumret stod där på? Ja, precis. <laughs> Alla uppgifter du behövde för att handla på typ massa olika ställen, men bland annat på SJ stod på kvittot. Problemet är att du vill ju inte ha grejer skickade till dig när du har handlat någonting på någon annans kort, såklart. Nej. Men då var ju SJ så smidigt att det fanns automater på tågstationen. Kommer ni ihåg det? Där man tryckte in en kod. Just det. Och så fick ja. man ut sina biljetter. Mm, mm. Så var det ju då. Så att man gick in på någon dator... När du säger man, då menar du jag. När folk gick in <laughs> på, någon, på någon lånedator eller biblioteksdator som man inte var inloggad på. Eller vad det nu kan tänkas vara. Klickar upp www.mjukbyxor.se <laughs> Klickar in på si.se Fyllde i med de här kortuppgifterna från något kvitto som man hade hittat någonstans på någon bilhälsbutik eller liknande. Alla butiker hade ju inte det här fantastiska systemet men några hade det. Så klickar man bara in dem och så var det så här ah, jag visste ditt, din kod är 7755. Så gick man bara ner till någon station klickade in 7755 fick sina biljetter. Mm. Mm. Lättare än att göra falsklägg. Ja, det var otroligt lätt. Det var lika konstigt som att inte båtarna länge till Fredrikshamn hade markkontakt. Alltså att, att, eller markkontakt är klart de inte hade men att, man, att korten inte kollades på något Jaha. sätt. Att allting kollades när man kom i hamn. Mm. Så att du kunde liksom ha ett kort som var spärrat sen liksom heden hös. <laughs> och bara handlade så jävla mycket kristall mwitchindan eller vad det nu var för någonting. Pingvinstänger. Pingvinstänger och läppstift och vad fan som helst. Liksom. Ah. Och inget av det uppdagades ju förrän sen då. Men, just det. men nu lever vi i övervakningssamhället så nu är det inte så längre. <laughs> Vote for Assange. Lättare än att sno falsklägg från en 16-åring mm, till och med absolut. då. Absolut. Får mig och säga. Mm. Eh, trådstartaren är Nibbler som har en avatar med en pingvin som skjuter på ett farligt sätt med en pistol. Den är ganska gullig. Eh, så här skriver Nibbler. <clears throat> Ops, detta kommer jag ej göra och jag uppmanar ingen annan att göra det heller. Ops, satt och funderade lite bara. Skulle denna plan fungera? Man är fyra stycken, alla har pistol, svarta kläder, rånarluva, skyddsväst, mobil, night vision och handklovar. Mobilen, alla har en mobil med öronsnäcka, ljudlös och man har samtal mellan alla fyra. Självklart 
så har man kontantkort och en billig mobil som man kan dumpa efter rånet. Detta sker efter mörkrets inbrott, alldeles innan stängning och när det är folktomt. Man ställer bilen cirka en kilometer från kiosken. En lägger sig utanför kiosken i en buske så att man har uppsikt ifall att det skulle komma någon. Den andra ställer sig så att han siktar mot dörren. En tar kassörskan och den sista kollar på lagret. Man, stänger, man slänger ner kassörskan på marken så att hon inte syns ifrån fönstren. Sätter på henne handklovar på både fötterna och händerna. Sätter på munkavel, ögonbindel med. Knipsar av alla telefonsladdar. Snor hennes mobil. Man tömmer kassorna på pengar. Slår sönder videobanden om det finns videoljud övervakning. Släcker lamporna. Låser dörren så att det ser ut som att kiosken har stängt. Det är ett bra uttryck att kiosken har stängt. Sen springer man allt vad man har till bilen. Kör den andra flyktbilen. Kör till den andra flyktbilen som står cirka fem mil från den första. Den andra bilen står vid en sjö så att man kan dumpa den första bilen i sjön. Kör cirka tio mil och där står det en tredje bil. Man eldar upp den andra. Sen så åker man till en båt. Åker skit långt ut i havs och slänger ner alla kläder med mer än en sopsäck med sten i och dumpar den i havet. Åker tillbaka till flyktbil nummer tre och åker hem. Obs! Alla snackar engelska under rånet så att kassörskan tror att man är från något annat land. Skulle detta funka? Eller tror ni att man skulle åka dit? Obs, detta kommer jag ej göra. Jag uppmanar ingen annan att göra detta heller. Obs, 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 obs. Vilket år är den härifrån? 2004. Ja, då kunde man ju praktiskt taget lika gärna bara ta ett bankkort. Ja. Till exempel sitt eget spärrade gamla. Gå på Danmarksbåten. Köpa på sig sprit. Okej, okay, ja, men absolut. Så kan man också göra. Ja. Nej, men det är svårt alltså. Det blir svårt att åka skit långt ut i havs på en sjö. För det första, det är inte en mening som man behöver fästa sig vid. Utan min eh, första spontana reaktion det är att själva rånet verkar kosta mer mm. än vad man fan mm. tjänar på en råna i jävla absolut, absolut. Det är den första tanken som kommer. Den där bilen Anna. som ska sänkas i sjön också. Uh. Ja, inte bara den Mia utan det är skyddsväst, fyra <laughs> riktiga pistoler, fyra mobiler med öronsnäcka som ska kastas efteråt. Det är night vision, det är alltså nattkikare. Det kostar runt 50 tus. <laughs> inte en utan tre flyktbilar varav en ska dumpas i en sjö Mia och en ska eldas upp. Förutom detta också båt! Jag är inte jättebra på matte. Men det låter som att rånet kostar mer än vad man får genom att sno växelkassan mm. i en kiosk. Ja, men då fick de ju med hennes mobil också va? Ja, precis. Och den ska de ju spara såklart. Och en mm. jättebra historia. Ja, det är, med. det är med. Absolut. Det låter som utrustning man eventuellt kanske skulle behöva om man typ planerar att råna Riksbanken. Mm. Eller något riktigt stort. Men... Ja, Flashback verkar i alla fall ha ungefär liknande tankar och för att bespara er all kritik för Tet har faktiskt inte en enda påhejare i den här tråden Nej. förutom Nej. några skadeglada som uppmuntrar honom till att försöka <laughs> så kommer jag bara att läsa utvalda inlägg som TS har svarat på i mm. den här tråden mm. The Bandit skriver till exempel En jävla massa hit och dit Visst, det kan funka men för att göra allt det här krävs hyfsat stora resurser Mm. På det så svarar Nibbler hmm, Mina resurser är stora Obs, jag ska göra detta 
Hubbe skriver, om man rånar en kiosk på det viset så tror jag nästan att man har fått ihop lika mycket som du lagt ut för sakerna. Och det tror inte jag. Jag tror att man behöver lägga ut några miljoner och få tillbaka typ 150 spänn och en överlöskodis. Sen så är det såklart också ganska snabbt orimlig kritik i den här mm. tråden. Lipton skriver, har du tänkt på att kassörskans man kanske sitter och väntar i bilen för att frugan ska komma ut så att de kan åka hem och äta middag? Han är nog inte så sen med att slå ett eller två om man ser maskerade gubbar komma ut i byggnaden. Och att någon av personalen ska trycka på överfallslarmet och sånt, det får man ha med i beräkningen också. Finns hundratals saker som kan göra det här. Finns hundratals saker som kan göra så att det knasar ärligt talat. Så 50-50 kanske. Att man klarar det. Det är en Vår nibbler har såklart tänkt på allt. Men det är ju snubben Men det är ju det Som snubben som sitter i busken i till för Om någon kommer så fixar han dem Binder dem eller vad han känner för Ops, ska jag ej göra detta Det måste ju vara någon regel han förhåller sig till Är det raid-regeln som gör att han skriver Ops, jag ska inte göra det här Det känns lite kops det här. Mm. Mm. Ja, det är väldigt mastodont alltså. Mm. Menar du den svenska filmen som stavas med K eller det amerikanska programmet som stavas med C? <laughs> Jag menar den svenska filmen som stavas med K. Ah. Mm. Mm. Annars hade det fan varit något. Mm. <laughs> Flashback i alla fall eniga om att det inte är värt för en enda jävla kioskjävel. På det svarar Nibbler att han ska öva inför en större stöt. Ja. Ah. Och det är det som har varit planen hela tiden. Så mm. liksom ändrar sig. Bara, det fattar ni väl att jag är en jävla loser. Nej, han tog ut mm. efter top hat. Nej, exakt. Klassarna. Men sen är det också då. Men Ops, ska jag göra detta? Nej, nej. Över inför en större. Ska jag inte göra detta? Så vad övningen är till för, det är väldigt oklart. Monsieur Arsloch skriver. Jag garvar så jag får pungbrock. Öva genom att baxa en kiosk. Och herregud, garva så jag skjuter. Du har sett för många gangsterfilmer på tv eller kops då. Eh, ja. Nibbler svarar, fan klart man måste öva så att allt går rätt till om man skulle göra detta. Man måste testa och se hur det går. Ops, ska jag göra detta? <laughs> Flashback tycker såklart, förutom då att TS är helt jävla dum i huvudet, att TS krånglar till det för sig. Skaffa ett par solglasögon och en soft airgun, skriver någon. Skit i en massa olika flyktbilar, känns onödigt dumt. Stanna och byta bil efter en kilometer. Lägg av knogen och cykelräcken. <laughs> The Bar skriver Ligger kiosken ute i skogen eller? Annars lär folk nog se er Oavsett om ni har en kille liggande i en buske med en pistol Och hur skulle du ta kassörskan? Risken är stor att hon inte står kvar och väntar bakom disken Om hon ser en beväpnad man i luva och skottsäker väst rusa in Och vad ska ni ha night visions för? Och hur kan ni vara så säkra på att ni för det första hittar övervakningsbanden Och för det andra kommer komma åt dem om det nu är någon mening med det eftersom att ni är maskerade. Och varför ödsla tid på att klippa av telefonledningar. Och som andra har påpekat, varför ska flyktbilen stå en kilometer bort? Visst, detta skulle kunna funka. Men när man gör sånt här så ska det funka. Mm. Ja, okay, det är inte tillräckligt vattentätt helt Nej. enkelt. Och på det svarar Nibbler, mm, kiosken skulle ligga ute i skogen. En grusväg cirka 100 meter in i skogen från E4. 
Kassörskan typ slänga ner henne på golvet. Vet inte, kassörskan skulle väl få säga hur och var banden är. Teleledningarna, det är bra ifall hon skulle komma loss. För om folk ser ändå så säger de till snuten att man sprang från platsen. Ja, ah, det är det som handlar om att ha bilen en kilometer bort. Mm. Mm. Så bara, de sprang. Mm, ah. sprang. Ah, ah, så de ska hållet. inte leta efter någon. Mm. Nej, så då... Ah. Smart, smartare ah, ja. än man tror. Mm. Lasseman skriver, en kiosk in i skogen kan vi knappast det går så himla bra för. Det vill säga att rånbyte kommer bli 500 spänn och en påse French hotdog. Och Bröd. att en kiosk i skogen enbart finns i serietidningen Bamse. Men enda gången jag någonsin har sett en sån liten kiosk som står i skog. En skogsglänta. Ovanligt annars ju. <laughs> du tror inte kassörskan skulle få panik och gallskrika eller eventuellt svimma när ni kommer instormande som ett gäng kommandosoldater. Henne lämnar inte få något vettigt ifrån och på det har ju nibblar också svar då. Då får man väl skrämma henne ännu mer då. Jag skulle ha snackat i alla fall. Ja. Så det är ju biff. Mm. Lasseman återkommer och skrämmer en människa ännu mer som redan har pavinik. Det vill säga om hon inte redan har svimmat. Det är en korkad idé. Hon kommer knappast bli lugnande. Nibbles svarar, kanske ju det. Men nu är det så att jag bara skulle se om min så kallade plan skulle funka. Jag ska dock inte göra det. Och här var det ganska länge också han skrev att han inte ska göra det. Ah, ah, så att här återkommer det liksom. Mm. Eh, Tafkaf skriver Detta är grovt rån, vilket är långt fängelsestraff. Och varför ska ni ha pistoler? Ska ni skjuta folk som är motstånd? Då snackar vi ju livstid för mord. Det låter som en alltid jävla dum idé. Eh, Nibble svarar Vi ska inte göra det. Om jag skulle gjort det så skulle jag ha skjutit om någon strulade jag. Varför ska man annars ha pistol, tror du? Oj, ja. vilket jävla cirkelresonemang. Verkligen. Om man, varför ska du ha pistoler? Har du tänkt att skjuta någon? Det är klart jag ska ha pistoler. <laughs> Tänk om jag måste skjuta någon. Oh, men det var ju det jag sa. Jag ska inte göra det. Obs, 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 obs. <laughs> Bizarre. Om du nu ska råna något hak så ha lite innanför pannbenet. Skriv inte om det på öppna forum. Sluta titta på filmer och tro man kan använda night vision och så vidare. <laughs> Nibble svarar, men jag ska inte göra det. Jag satt bara och funderade om det skulle gå bra. Det skulle vara en hela fördel om man använde night vision. Fattar du väl om man sprang i skogen eller? Ja, det skulle det. <laughs> Ja, ah, han löser problem och skapar dem i en sinna jämn takt. Det är också hur mycket motstånd kan en människa ta? Ah. Håller fortfarande i liksom. Capone skriver, okej okay, förutom alla brister i planeringen som redan påpekats i tråden så är det ganska viktigt, så är en ganska viktig sak som de har missat. Om du rånar en kiosk precis innan stängningsdag så kan du räkna med att du utöver kassörskan måste, oskad- måste oskadliggöra en väktare också. Just det. De flesta kiosker tar hjälp av en väktare för att stänga på kvällarna just för att personalen ska slippa oroa sig för amatörrånare. Och Nibbler har svarat på det också såklart. Hmm, ja, vet du fan hur man ska göra med den vakten? Slå han i skallen kanske? <laughs> och då kommer Säck in och skriver du är blatte va? Och då svarar Nibbler nej, 100% svensk plus arisk i Hitlers ögon i alla fall. Hitler stavad med två T. <laughs> Trots att TGS har Hitlers ögon på sin sida så fortsätter hånen och hagla in. Varför skulle någon kolla på lagret? 
Alltså vad ska ni ha en person ah. kolla lagret? Vad fan? Hur, hur ska fyra personer kunna dela på en skyddsväst? Det är också en invändning. Hade Nibbler haft en helikopter hade det varit vettertätt. Eh, vissa ska till och med... Oh, nej, nej, sätt inte sådana idéer i huvudet på honom. Precis. Ja, precis, för det är också varenda gång någon skriver någonting. Det är ah. inte bättre så här. Då tar han ju in det i sin plan. Jaha, ah. du säger skogen. Klart, det ska vara en skogskjoss. Ah. Längst det fyran som ju finns. Eh, eh, ja, men vissa ska till och med in och detaljpeta i den vattentäta rånplanen. Toast till exempel skriver Trådstartaren måste fått en seriös syrebrist vid födseln. Ett exempel är ju att han vill maskera sig och ta videobanden. Eh, sen så finns det ju de eh, som inte vill ge lite sån god konstruktiv kritik eh, som morsor och chefer annars bara gör. Utan det finns ju också de som bara är rent ut sagt elaka ja. mot TS. Mm. Stygga vargen till exempel skriver Tönt är du är grabben. Tönt är du är grabben. Elda upp en massa saker. Night vision och biltelefoner och en jävla massa skit. Istället för, att bara, istället för bara vanliga billiga komradios. Du är uppenbarligen en amatör. Jag började skratta när jag läste detta. Får ni tråd tycker jag. Silly. Ops, jag ska inte göra detta. Lol, lol, lol. Larvigt. Ja, <laughs> oh, vi är också taskig. Om ni inte upptäckte det så är det nog ett litet skämt för att leva upp stämningen. Om inte det är så så är killen helt retarderad och bör söka hjälp. Och det är ju för hårt. Ja. Det är hårt. Nibbler har hela tiden varit väldigt tydlig med obs, 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 tänker inte göra detta utan vill bara testa sin briljanta idé men hans listiga plan får inte riktigt som ni märker den respons som han trodde och förväntade det här leder till att Nibbler till slut vägrar ta pisset ja. och försvinner från tråden och det är väldigt tråkigt mm. han fortsätter istället skriva på forum i andra trådar mest om träning, Arnold Schwarzenegger och doping när Flashback påminner honom om sin löjliga rånplan även i Nibblers tråd för sin alldeles egna träningstagbok så säger Nibbler hej då till forumet i en ny trådstart och skaffar istället en massa alternativkonton. Mm. Men folk fortsätter kommentera i tråden ändå långt efter att Nibbler har lämnat. Ett tag efter skriver till exempel Ossi så här Var det bara jag som uppmärksammade att han på någons kommentar skrev att han kan köra bil och i en annan kommentar skrev att han är 17 år. Många års erfarenhet med körkort med andra ord. Respekt! Och ett tag efter att Nibbler lämnat sin egen tråd likt en kapten lämnade ett sjunkande skepp så kommer en nyhet i Norrköpings tidning jag läser. En man sitter anhållen efter inbrott mot två livsmedelsbutiker. Mannen är misstänkt för stöld i minst en av butikerna. Möjligen kan mannen identifieras på en av butikens bilder från en övervakningskamera. Det är Konsumoika Supermarket som haft påhälsning av inbrottstjuvar. Larmet utlöstes i båda butikerna samtidigt klockan 3.46 vilket tyder på planering och koordination från tjuvarnas sida men någonting gick snett. Polisen hittade en stulen bil med en trunk med cigaretter utanför Ica-butiken. Utanför Konsum hittades ytterligare en trunk med cigaretter och en rånaluva som hade glömt att ta på. Polisen antar att tjuvarna minst två personer blivit störda och no- blivit störda av något och flytt från butikerna. Med hjälp av spårhundar letade polisen efter tjuvarna och vid halv 5-6 på morgonen stoppade polisen en 21-årig man på cykel. Cykeln visade sig vara stulen och eftersom mannen inte kunde uppge en tillfredsställande förklaring, mm. det är ett konstigt ord, tillfredsställande mm. förklaring, 
till han, hur han kommit över cykeln och vad han gjorde på platsen så anhölls han. Anders Holm, ägare till Ica Supermarket i Vickelby, säger att det egentligen inte finns så mycket att stjäla. Det finns eh, inte särskilt mycket pengar, mer än växelpengar i dagens kassaapparater. Större summor, summor hamnar i kodade säkerhetsboxar som inte ens personalen kan öppna. Strax före jul rånades även Anitas kiosk. Tre maskerade män hotade personalen med baseballträ och pistolliknande föremål. Men ingen kom till skada. Rånarna kom över cigaretter och en mindre summa kontanter. Det har varit de som låg kvar i bilen där då. Mm. Nibbler har som sagt lämnat tråden och kan inte kommentera om det är han eller inte. Utan det enda vi har att gå på är en kommentar som tidigt kom in i Nibblers trådstart. Och den är från M2K3. Haha, du behöver inte alla dessa saker för att råna en simpel kiosk. Det räcker med kniv, solbriller och Ica-påse. Möjligen två för säkerhets skull då man ska ta alla tobaksprodukter. Mm. Och ett smidigt flyktmedel som till exempel en cykel. <laughs> Fast det är klart att din planering skulle säkert funka. Du måste ju däremot även tänka på att du ska kunna dumpa grejerna också. <laughs> Men det kan omöjligt vara våran älskade nibbler som utfört detta pajasrån. Glöm aldrig, obs, detta kommer jag inte göra. Jag uppmanar ingen annan att göra det heller, obs, obs, obs. Så det måste vara M2K3 själv eventuellt. Nibbler har som sagt för länge sedan slutat skriva i tråden han startade. Men det gör ju andra fortsättningsvis också. Till slut så får han faktiskt en fanssida utanför flashback. Mm-hmm. Som någon startar. Och det här är han inte glad över. Han återupptar sitt flashbackande under Nibbler och startar en tråd. Han undrar vem fan det är som har startat en fanpage i, inom cita- citationstecken hans ära. Och sen är det tyst igen. Vi får vänta ett år innan vi hör av vår älskade favorit icke-brottsling igen. Och det gör vi i trådstarten kub nummer två. Jag tror han menar kupp. Trådstarten lyder. Utrustning. Sex personer. Tre stycken bilar, varav två stycken polisbilar. Så jävla mycket bilar! Två stycken spikmattor, sex stycken skyddsvästar, ökat på skyddsvästarna där. Sex stycken polisuniformer, en stycken C4-laddning, sprängmedel. Sex stycken MP5-kulsprutor, sex stycken vanliga pistoler, sex stycken komradios, han tar åt sig av kritiken. En, en stycken mobiltelefon. Så det är mer vapen, mindre mobiler, eh, lika många bilar. Ja, inga ja. night vision. Nu var det polisbilar också. Inga night vision. Nej. Mm. Fler polisbilar dock, ja. Mm. Mål, vädretransport. Så här snor vi polisbilarna och uniformerna. Stannar en polisbil, tar över bilen. Stanna, stanna. <laughs> Ursäkta, jag vill ha en lift. Stannar en polisbil, tar över bilen, binder snutarna, tar bilen och uniformerna, dumpar snutarna i skogen. Ja, de lever. Sen efter rånet så ringer vi självklart polisen och säger vad snutarna är. Rånet sker samma dag. Dumt. Sätter på snutarna handbojer och munkavel. Lägger filtar med mera över dem så att de inte ska frysa. Själva rånet då. Rånet. Vädertransporten kör på en väg. Den civila bilen kör framför an och en snutbil bakom den civila bilen. Och bakom ligger en snutbil till med. Vi sätter på sirenerna och stannar värdetransporten. Sen ber vi dem stiga ur bilen. När de har gjort det så tar vi på dem handfängsel. En person sitter kvar i den civila bilen och två stycken står och vaktar bakom värdetransporten. Och två personer står framför och vaktar medan två stycken spränger upp värdetransporten. 
Men snutbilarna så blockerar vi vägen så att ingen kan komma förbi. Sen springer en av dem som spränger ut och slänger ut spikmattan. Sen kör vi iväg med bytet till den civila bilen. Bränner den bilen och dumpar den i sjön. Sen byter vi om och hoppar in i en bil som står och väntar. Sen cirka 10 mil därifrån eldar vi upp kläderna och slänger askan i havet. Vapnen dumpar vi med en båt sen i havet. Sen flyger vi till något varmt land och lever lyckliga alla våra dagar. Oops, vi ska inte göra detta utan jag skriver ut det som en berättelse. Oh, Spetsnass har det första svaret. Nej, nu börjar det igen. Ja, nibblar. Det kommer att lyckas om ni bara kommer in i värdetransporten och hittar ett sätt att inte lösa ut färgpatronerna mm. på. Och så är det igång. Round ja. two. Lasse man skriver, jag skulle tippa på att du har 0,002% chans att lyckas med den här kuppen. Flashback ifrågasätter även denna plan. Nibbler har mer eller mindre mest mindre bra svar på allt ifrågasättande <laughs> även denna gång. Han ska spränga upp sidan på värde, värdetransporten för att ta pengarna. Han ska spränga polisbilarna så att ingen hittar dem och så vidare och så vidare och så vidare. <laughs> Han ska köpa en riktigt god filt till polisen. <laughs> Han har ju resurser så att säga. Ja. Hemliga Mårten skriver hur, går det, hur ska du göra för att få pengarna över gränsen då? Mm. Ska jag flyga utomlands på det svarande nibblar. Det ordnar sig då man får fixa kontakter som tvättar pengarna. Så det är ju easy peasy då. Mm. OT. Ingen får göra som jag har skrivit. Då jag förmodligen kommer få skulden för det. Han har fått skulden en gång. Han kan få det igen. Jag tycker att vi avslutar detta vackra epos över världshistoriens sämsta rån med Lady Chiera som skriver Nå, stavningen och grammatiken är bättre än förra gången. Men planen är lika jävla dum för det. Nibbler, plugga, skaffa ett jobb, sluta äta anabola och tjäna pengar på vanliga sättet jobb. På detta riskerar du, läs, lär garanterat åka dit så det smäller om det. Och det viktigaste, de som lyckas skriver inte om det på forum. Inte innan, inte efter, inte någonsin. Ja, sant. Och om Nibbler har växt upp sedan 2004 och skaffat sig ett jobb, det vet man inte. Men om man har skaffat sig ett jobb så hoppas man verkligen att det är ett jobb på den mörka sidan. Ja. Allt annat skulle vara för ovärdigt. Ja. Precis som exakt alla av de planer som Nibbler någonsin haft. <laughs> och Nibbler. Det blir inte lättare heller nu och begå liksom olika typer av rån och stölder och sånt Nej. med övervakning och GPS Du är inne på och... det med övervakning ja, men... <laughs> Det är kämpigt <laughs> uh, Nej men jag bara tänker att så här, nu är det ju helt hopplöst jag tänker mm. ändå så här... Han hade sin goda chans ja, men jag, Och jag tänker på någonstans på det glada 20-talet så kunde väl någon gammal mm. tågrån och, och, och så gott med tågrån ja. Vilken tjommen som helst med lite dynamitarder <laughs> i bakfickan bara styra något gott Så länge de också har night visions Ja, så länge de också mm. har och så ser mysigt tycker jag att man hoppas typ om det bara går en tid så har de säkert glömt bort den där andra fåniga tråden. Ja. Som att folk fortsätter skriva i den så vi den lever för alltid. Lever ja. liksom hela tiden. Mm. Ja, nibbler. Ja. Badande hörni, hur går det med det hittills i sommar? Jättebra. Inte alls, säger Mia. Nej, inte. Nej, det säger hon inte. Hon, hon blickar. Jag tycker det är lite roligt för ni två utgör ju två motpoler på badskalan skulle mm, jag säga. Mm. Emma, du ligger ju ifrån ja, året runt egentligen. Mer ja. eller mindre. Det är ett satans badande på dig. Ett blöt djur. Mm. Det närmsta jag har sett Mia 
i liksom en badsituation skulle jag säga de senaste kanske 15 åren. Det var i söndags när jag gick förbi Plaskis och hon tvingades vara där med barn hukades. Alltså det såg ut som gollum. Alltså det var så här, det fanns, in, det fanns ingen skugga. Så det var som ett skrämt djur i ena hörnet utan Plaskis som stod och försökte få skugga. Nej, hon hade helt vanliga kläder på sig. Var hon, hon i vattnet? Hårt hade du. Eh, ja, jag trodde det var ju 45 grader varmt. Ah, så. Det var svinvarmt i vattnet. Hukade sig i hopp om att få lite skugga av mm. sina egna kroppsdelar. Mm. Det var det närmaste. Så jag tänker att jag har liksom gollum och näckan här. Som <laughs> det, är på. det är också roligt för Mia är ju ändå en, en ganska ny bekantskap för mig fortfarande. Mm. Jag har gjort den här podden superlänge. Och jag frågade utan att veta vad Mia tycker om bad. Så frågade jag ju innan om vi ska bada idag efter podden. Mm. Och då svarade Mia, nej jag behöver sova. Mm. Mm. Så det tänkte jag. Men svarade hon samma sak precis innan vi började spela in? När du sa att vi kanske går till Red, Red Lion, Lion efter podden? Nej. nej, då var hon ledig. Då, då var hon ledig. Då hade hon sovit. Så, ja, ja. Så jag missade inte. Ja. Jag, är, jag är också ett stort badfan ju. Älskar att bada. Mm. Stranden däremot hatar. Mm. Men att bada, jag badar ju för fan skit ur mig varje sommar skriker hela tiden vatten i alla hål, det är ju mm. det bästa som finns det är det enda som botar en trasig själ är ju vatten i alla hål men inte sand i alla hål Nej, inte sand eller i alla det är det hål. som är din invändning eller det att det är människor där ja det är människor, det är sand, det är mycket, det är mm. liv jag gillar det liksom inte problemet med det här med vatten i alla hål och att jag typ hela tiden skriker på folk att de måste doppa huvudet annars badar du inte på riktigt det är ett sånt jävla svin och du är jo. orsak ett till varför jag inte badar ja, men, det förstår jag. men kan du inte i alla fall nöjer idag med att jag alltid cirka mm, halvvägs in i juli drabbas av sån jävla öroninflammation för att jag har badat sönder mina ömma små hörselgångar. Kan du inte berätta den där historien om när du gick till vårdcentralen och receptionisten spolade öronen på dig? Det var ju när, jag, historien när jag undersökte de privata vårdalternativen här i Majerna tänkte jag tänkte inte gå till en jävla sossevårdcentral. Jag tänkte gå till en riktig vårdcentral. Gick till en vårdcentral med limegrön inredning. Trevlig receptionist. Tidningar från i år i väntrummet. Du vet, hela det. Finns det? Ja, ja, det finns en sån. Fanns. Ja, finns den inte kvar? Jag tror inte. Den har i alla fall bytt namn. Ja, okej. Okay, ja. mm. Jag gled in där i alla fall. Jag hade, för att jag hade badat sönder mina öron. Jag visste inte vad det var. Jag visste bara att jag, det skrek i öronen. Jag hade så jävla ont. Liksom. Vaknade med panik på natten och bara skrek. Uh, och då så var receptionisten så här: Okej, okay, men supertrevligt. Vad härligt att du är här, Ina. Det här är ett serviceyrke. Det här är inte en del av välfärden. Varsågod och sätt dig. Så gick jag in och satte mig. Han hade också sån limegrön t-shirt på sig i ett uh, undersökningsrum. Och så kommer receptionisten in, ingen annan. Och jag typ så här: Okej, okay. ja, han bara. Ska vi titta lite på de här öronen då? Så kände jag så här: ah, Okej, okay. ja, ja, visst. Men det var receptionisten en man. Mm. Ja, då hade de ju pengar. Ja, eller hur? Du fattar ju. De hade råd att betala en manslön. Ja, men bara som en statussymbol så hade de en man som receptionist. Ja, och så kollade han den öronen och bara: Men du har ju vaxprop. Men det här fixar vi här på healthcare.se typ. Och tog fram någonting. Någon jävla gammal antik pump. Och började liksom bara pumpa in vatten den i öronen på mig och det gjorde så jävla ont. Och som tydligt som jag skulle sitta lutad med huvudet och han var så bara men det kommer ingen men den kommer nog i natt. Jag bara, ja tror du det typ. Det som kom den natten var fan den vidrigaste smärtan jag varit med om i hela mitt liv. Dagen efter åkte jag till en helt vanlig vårdcentral och läkaren typ så här Ja, ah, okej, okay. du har ju svin mycket öroninflammation för du har badat sönder dina öron. Det enda du absolut ska undvika det är att få vatten i öronen. Så kommer det här läka av sig själv. 
Tack. Det är en receptionist och läkare. Ja. Så har vi råd med. Ja, så har vi råd med. Flexibla arbetstiderna. Men jag har också varit där, men då var det en kvinnlig receptionist. Och då skulle jag ta ett blodprov. Mm. Och då tog hon först alla mina personuppgifter. Och sen så fick jag sätta mig i väntrummet. Och sen kom hon, mycket riktigt. Ja. Då var det hon som skulle ta blodprov. Ja. När jag kom hem så hade armen liksom blivit... Det var, det var blått från liksom handleden hela upp till axeln. Liksom. Ja, hon, det var nog kanske andra gången hon gjorde det där. Ja. Min kompis gjorde ett sånt HIV-test mm-hmm. också hos privat. Och då var den så här, ja, hur gick det då i testet? Nej, det är ju fredag. Vi ger aldrig negativa AIDS-besked. <laughs> För då är ju hela helgen förstörd. <laughs> så dumt. Ja, och så var det negativt och vad är positivt i det där sammanhanget. Det är ju svårt att veta. Mm. Det kan man okay, fan så fråga sig. Du vet sig. svaret. Det är mm. bara jag som inte är. Ja, min helg kan bli förstörd. Ja, nu blir det tacos. <laughs> Sista ensfria tacoshelgen. Nu kör vi. Vad hade du att säga om att bada då? Nej, jag, jag, så här, nu det är svinvarmt ju. Och varje gång någon lägger upp en härlig bild när de är på stranden med sina barn så känner jag ju så här instinktivt lite hat naturligtvis men också en sån jävla beundran över att man har lyckats backa iväg sig till en jävla strand med sitt barn ja, för det är jag, ju helt sjukt är det alla de som lägger upp bilder på badande barn mm. har jag ju också hört när jag har varit badat att det är så Elliot ta Sanna i handen och så står ni där vid vatten ta ta i handen så har ju de bilderna det är det enda man hör när man badar på badstranden. Det är nog väldigt mycket ja. så. Och jag, jag liksom... Det är en jävligt bra bild. <laughs> jag, jag, nej, jag badar gärna, men jag badar helst inte när det är svinvarmt. Typ. Jag badar året runt och gärna tidigt på morgonen och sådär liksom, och, och hela den prylen. Jag åker ju inte ut och är en dag på stranden, utan är det varmt då sätter jag på en god musikdokumentär och så frys, äter jag några frysta vindruvor och fixar korsdrag mm. i mitt hem och så hör det så jävla gött. Och det tycker jag att fler ska göra i sommar, för folk har ju lite så strandångest, känner att de bor det kanske och sånt. Då ska de få badda sina små dåliga samveten lite med flashback. Mm. I den helt flång nya tråden det här med att sola och bada på sommaren. Är det så kul egentligen? Och trådstartaren heter Signalen och nu jävla blir det en lång trådstart. Kör. Snart har jag semester. Hur låter det då när man har fått semester precis? Åh oh, semester. Vad fan var det sen? Hur mår du? Ja! Jag mår så jävla bra. Men det är semester. Snart är jag semester, men ändå börjar jag våndas. För jag vet att snart börjar det. Pling! Ett sms. Tja, ska du med till stranden och bada imorgon? Jag ska inte säga att jag hatar det. Men det är med visst motstånd jag till slut brukar tacka ja till en sån förfrågan. Och sen skriver TS ett påhittat scenario kring hur det brukar gå till när han badar med sina liksom fiktiva eller maskerade vänner Pelle, Göran, Lisa, Sofia och Anders. Och här har jag kortat en hel del för det är hur långt som helst. Var Pelle och Göran två olika personer? Ja, det är inte Pelle, Göran, Pelle Göran. Och det är inte Lisa, Sofia. Nej, det är Pelle, Göran, Lisa, Sofia Anders. Väldigt många kompisar ja, helt enkelt. Han har använt de namnen som också förekommer i matteböcker när man ska räkna med äpplen i årskurs 1 av någon jävla anledning. Eh, 11.00 anländer till badplatsen. Om det inte är en strand med en given plats där man kan slå sig ner då får man räkna med att behöva gå runt i cirka 20 minuter innan gruppen är ens om den bästa platsen och slå läge på. Pelle i flipflop svär över tallbarren som har letats in under fotsulan och Lisa har tömt skon på sand två gånger. Att Pelle och Anders är osams vid det här laget är inte ovanligt då dessa två herrar har distinkt olika åsikter om var den bästa platsen är. 
11.20, entusiasten Göran, det vill säga jag, har redan, alltså Ina, har redan dykt i vattnet två gånger innan jag ställt ner min väska. När han kommer tillbaka till oss andra, skvätter han vatten omkring sig. Oh. Hunnit vara på en vårdcentral. Ja, hunnit vara på en vårdcentral. 11.25, jag lyckas lirka av mig kläderna som dryper av svett sedan en timme tillbaka utan att råka flexa snaben i ansiktet på någon av damerna. Handduken är utrullad. Fem minuter senare, 11.30, dags att kleta in den förbannade solkrämen. Extra viktigt när man har hus som en snögubbe som jag. Extra jobbigt när man är hårig som man apar med. Ja, 11.40, solkräm, check. Badbiller, check. Solglasögonkeps, check. Äntligen kan man få lägga sig ner och få pusta ut en stund. 11.43, det är så jävla varmt. Ska vi inte gå och bada ut, brister Sofia? Precis när man har lagt sig bekväm till detta, då kommer någon med förslaget. Konsensus i gruppen blir att man ska vänta i alla fall 10 minuter och bara ta det lugnt innan man hoppar i. 11.44, alltså en minut senare. Nej, jag måste bada nu, säger Sofia. Den tidigare informella överenskommelsen är nu bruten och gruppen är snart uppe på benen och på väg mot vattnet. Det finns inget annat att göra än att följa efter. Här kan jag tillägga att jag aldrig har varit förtjust i vatten. Inte att jag är rädd eller så. Jag finner det bara ganska blött. Sant. 12.00, alla är uppe i vattnet, torkat sig, ligger, och, uh, ligger på sina handdukar och filtar äntligen lite lugnt. Mm, 12.03. Jag är hungrig. Ska vi checka lunch? Gör han givetvis alltid hungrig och kan inte gå 15 minuter utan något i munnen. Här är vi är lite beroende på om man har medhavd matsäck eller om det finns någon närliggande kafé. Diskussion kan uppstå var och när man ska äta. Man bestämmer sig att vänta till 12.30 ungefär. 12.06. Jag börjar få solsting tror jag. Jag måste äta nu i alla fall. Göran har redan plackat fram sin macka och Coca-Cola och Lisa och Pelle plockar fram sin mat. 12 och 11 undrar Anders, ska du ha din sallad? Frågan är riktad till mig. Jag har fått min mat i handen innan jag får svara bara och börja äta. Och han får sitta i en obekväm skräddaställning och lunchen påbörjas. Och paprikan som har tappats på marken har myrorna vandrat iväg med och Pelle öppnar sin skakade ramlösa som sprutar över Anders ryggsäck och Lise är förfärad. Och, ja men ni fattar liksom. Hela den grejen. 12.30, lunchen till trots är alla på glatt humör. Befinner sig nu i liggande ställning för att smälta maten lite. 12.35, Pelle har varit och doppat sig, kommer tillbaka. Blåser det inte lite här? Ska vi inte flytta oss dit bort? Han pekar på en plats ungefär fem meter längre bort. Givetvis blåser det inte vid vår plats. Men diskussionen är igång mellan Pelle och Anders ändå. 12.40, dagens första getinggöran tre. Lisa och Sofie uppe på bönbenen och skriker och hoppar. Dödaren, dödaren. Getingen flyger iväg. Och allt är frid och fröjd igen. 12.42, getingen är tillbaka. Kalla baliken lite så. 12.50, bad igen. Fortfarande lika kallt och jävligt i vattnet uppsnappt igen 13.00 Pelle drar fram en liten högtalare musik, jo det är väl trevligt 13.05 och det här det här invänder jag verkligen emot alltså Ina, vi har nu lyssnat igenom Spotifys topp 50 i Sverige på fem minuter, vad fan gör det vem gör det, okej, okay. jag har ingen aning om vilka artisterna var eller vilka låtar som har spelats det slutar med att Sofia tar kontrollen över musiken och The Bottom is Nod är igång till oh, Gärdestad står inifrån Emmas vagina eller hur jajamän, ja, hon står och lurar bakom hey, ett hörn hej, hej, hallå <laughs> 13.15, jag misstänker att det här hade varit ett bra tillfälle att läsa en bok eller en tidning men misstaget att ta med något läsvärt vid sådana här tillfällen har slutat göra och få tänka själv tyst i en minut, det är helt enkelt inget man gör och sen så 13.18, den obligatoriska kommentaren, nu vore det jävligt gott med en kall öl fälls av Pelle för femte gången jo, en kall öl vore gott, tråkigt att vi inte har någon sån med oss och så här fortsätter det. Hem kommer man utmattad med två kilo sand i fickorna, vätskebrist och bränd nästipp och inte ett duggklokare. 
Nej. Känner ni igen er? Mycket av autentisk ja. beskrivning faktiskt. Mm. Ja. Och då har han inte ens med barn. Nej. Så att, jag menar, mm. det är... Vad är problemet? Mm. Ja, det är ju jävligt jobb. Du tycker det låter härligt. Nej, nej, jag menar om man inte ens hade med sig barn. Nej, nej men precis. Nej. Hur kan det bli så här jobbigt? Ta det gånger 250 000. Ja, mm. nej men precis. Det är ju helt sjukt verkligen. Plus och det... Tim Bakteo som bor inuti din skitta. <laughs> enligt Ina. Ta för det. att han inte har sett sen det jävla musikgruppen 2013. Ja, okay. ja, det ja, men det flockas liksom. Ja, det är väldigt jobbigt att bada och varför ska man behöva krossa badnormen säger ingen, men det hade de kunnat säga om det hade varit ett annat forum. Eh, utan de flesta på Flashback håller med badhatarna, de bara kastas in och flockas runt signalen. En liten uggla till exempel, känd från podden, skriver jag har aldrig förstått mig på det sitter och svettas som en gris sen ner i vattnet och där bara sitter man. Finns ju inget intressant man kan göra i själva vattnet. Nej, det är ju sant. En liten Om man uppla. inte är tre år då. Ja. Man har hink och spade. Men det är ju också inga vuxna människor som sitter ner. Alltså jag fick en väldigt rar bild framför mig hur en liten uggla sitter ner. I vattnet. Och önskar att han hade hink och spade. Ja, men han är inte kanske så mycket av en doer. More of a thinker, <laughs> tror jag. En liten uggla. Han får tipset om att köpa en kylbox för att han säger att det är så varmt och svettigt. Men det biter inte. Nej, jag vet inte fan alltså. Då ska man fixa kylklampar och åka till Claes Olsson och köpa väskan och bära skiten. Och sen glömmer någon jävla idiot att stänga locket när man är i vattnet. Och så stannar man givetvis i extra länge just då för ett gäng asiater håller på att drunkna. <laughs> då måste man ut och hjälpa dem att överleva. <laughs> Nej fan, jag håller med hemma istället. <laughs> man undrar hur många gånger en liten uggla har varit med om det här. Ja. Ja. Många tydligen. <laughs> Tur att asiater är, är så små så man kan ta många på en gång. Det är bara Stone är också en badhatare. Han tycker det är totalt vedervärdigt med strandliv och badliv. Man förslösar bara sitt liv. Bada kan jag möjligen tänka mig under bekväma förhållanden. Nej, och gå förbi en badplats eller bara en park på sommaren och se allt detta mänskliga kött som stekas hämningslöst i solen. Det är inte heller så kul. Vad gör folk med sitt liv, tänker jag när jag ser det. Så det är någon slags luthersk mm. grej där. Att, eh, man ska inte ha det. Gött. Att man inte ska det Eller ogött då. Nej, precis. <laughs> Men för att du också skulle bli glad Emma så är jag naturligtvis med några badkingar också som du kan få känna igen dig lite grann i. Mano Hast säger att det är härligt att ligga i solen och simma omkring i havet och framförallt kalla in snygga brudar. Det är inte så kul att man inte kan föreslå för en tjej med snygga bröst att låt mig dra ner bikinitoppen och leka lite med hennes bag utan att bli kallad jävla snusk. Mm. Det är den jag skulle identifiera mig. <laughs> Okej okay då, okay, du får den här istället. Carl Petersen, 73. En bra sak med de här stränderna är att man kan locka med sig tjejer på en spontan promenad. Inom citationstecken. Okay. Ja, nej, den kanske du inte kan identifiera dig med. Nej, från det är något spontan promenad. Skulle jag säga som är mer överskattat än badstränder så är det ju fan utomhussex. Alltså. Det är så otroligt dålig idé. Kul på film, tråkigt i verkligheten. Eh, Covington 89 skriver Det är härligt. Bruda visar upp sin fysik om vem som är mest alfa på beachen. Öl, bad och knull. Kanske lite vev också. 
gott, 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 gott. Nej, förlåt, det var ju inte så mycket hyllande av badet. Förlåt, Emma. Det var Nej. ju mest tafsande i dem. Ja, och vi badar ju också på ett nakenbad för kvinnor. Så det är svårt att dra ner bikinitoppen. Det är väl exakt det de gör på det nakenbadet för kvinnor. Där det är noll policy mot kläder. Ja, just det. Ja. Vad de gör, Men de gör det på sig själva. Det är väl det som är skillnaden. Nej, på andra, äh, på andra också. också. Jaha! Mm. Ja, det är totalt... fan, det är länge sedan jag var där nu. Då på min tid fick man ha... Hitler-bokstäver står det så. Här badar vi nakna. Ah. Ja, för på min tid fick man ändå ha små shorts. Oh. Och... Mm. Inga småbyxor längre. Det var en kvinna förra sommaren som blev avvisad när hon sa att på det här nakenbadet vi går till då att mm. hon ville ha på sig trosor för hon hade mens. Ja. Får du komma tillbaka när du inte har mens? Det här är ett nakenbad. Nej, det blir strängare och strängare regler ute på Saltholmen. Så mycket kan man säga. Jag kan förstå det. På det kan jag förstå det. För att annars blir det bara så här. Det här är stans trevligaste bad. Hit kan väl jag ta min lilla baddräkt och familj och åka. Ja. Nej, nej, nej. Det kan du fint Däremot om man har så. Jag har framfall sjunde graden. Ja. Då borde man väl ändå kunna Fast det var ju aldrig så. När reglerna var lite mer liberal. Det, det, det var ju aldrig... Nej, Mia var ju av... den enda som hade på sig småbyxor. Ja, precis. Mm. Ja. Jag såg väl att du hatade och f- Ja, det var jag och framfallen då. Som... Mm, ja, <laughs> Gott alla, tittade, alla tittade medlidsamt på mig. Så ung och så lite av hennes reproduktiva organ som är på insidan. Och hon ser inte ut att vara en då över 25. Nej, det är tragiskt. Vi får ta det här på nästa årsmöte. Ja. Mm. Eh, nej, men det finns ju också folk som inte bara eh, hyllar taffsandet utan faktiskt badandet. Det här tyckte jag var en liten mysig badking, triptyken. Det finns en samling små insjöar nära där jag bor och jag och min bättre hälft spenderade för förra sommaren med att cykla ut till dem. Sjöarna ser ut som om någon nyst på en karta och ligger i en skog. Finns det några badplatser vid ena sidan av dem men överlag kan man bara gå ut till en vik i skogen, dricka medhaft vin eller öl, käka lite mat, lyssna på något, läsa en bok, halvslumra i solen tills man känner sig totalt stekt och drar ner naken i vattnet. Oh, Nakenbad, lite småfull, en varm sommarkväll. Sen cykla hemåt på illa satt skogsstigar mitt i natten. Och fy fan vilket baddrag jag känner just nu. Solvarma klipper, hav, vind. Nej, nu är det jag som köper folköl, sätter mig naken i vardagsrummet och slår på ledins blå blå känslor så högt att grannarna ringer polisen. Det kan ha varit jag som skrev. Ja, jag tror faktiskt att det var du som skrev det. Men det där låter ju underbart. Ja. Det ändå, det då blir du också lite sugen. Absolut. Mm. Sen så finns det en annan kategori i den här tråden. Sådana människor som alltid finns i alla delar av samhället som aldrig kan låta någon klaga i fred. Jag tycker att mm. man ger väldigt mycket piss till partybromsar. Mm. Eller hur? Som, man, som, som ju också är en himla härlig funktion. Mm. Att när några människor har lite för kul så kommer det in någon surkuk och bara så drar mm. ner stämningen. Det är ju underbart. Mm. Klagobromsarna däremot. Fy fan vad jag hatar dem. De som passar på att berätta helt jävla orimliga härliga små skärvor ur deras fantastiska lifestyle-liv. Typ att man kanske säger så här, ja ah, men jag får aldrig tid det här till att träna. Jag får inte ihop det, jag hinner inte. Så bara så, jag tränar klockan fem ja. på morgonen. Mm. Så har jag alla Mm. Hur löser du det? Mm. Så jävla vidrigt. Och den här tråden har en sån vidrig jävel. Maharaja 79. <skratt> <skratt> Rolig tråd. Det du säger stämmer mycket med överens om hur svenska badupplevelser kan vara. Just därför har jag blivit mer sparsmakad med åren. Så att på riktiga badupplevelser i toppklass när de väl blir av. Så att säga. Svenskt scenario. Går till min sjö ensam, gärna mitt på dagen, vardagen är inte så många andra är där och naturligtvis med mig god picknick och delikatesser, kalla drycker en god bok och podcasts i lurarna. Väljer en så avkyld plats som möjligt, steker tills jag är tillräckligt varm för att kunna 
uppskattat dopp i en svensk sjö som precis som du säger ofta är lite fikal om man bara hoppar i random. Underbara sommardagar med mina tankar, böcker, ett snabbdopp för att kyla av sig. SMS är lite lojt med någon om man vill ha sällskap. Känna lite flyktigt rus från något iskallt glas vin. Naturligtvis kylt i en kylbox med ispåsar. Kylplanka. A perfect day när man åker hem. Utländskt scenario. Åker till lite trevlig hotell med infinity pool med en favoritperson. Ligger under ett parasol och spanar ut över det glittrande vattnet och lyssnar på intressanta podcasts. Favoritpersonen gör samma. Lat lunch mitt i allt med hopkok av färska frukter och lite goda våfflor eller något från restaurangen bredvid. Champagne självklart kyld under dagen bredvid våra solstolar. Ligger i podden. Småsnackar om livet. Skönt med svalkan i hettan. Går upp och sätter oss på balkongen och lyssnar på gammal hedlig musik och Blandar oss ett par goda drinkar Se på solnedgången över havet Total harmoni Nostalgisk musik och så vidare Jag tror du ska satsa på kvalitetsupplevelser Som dessa Om du vill uppskatta bad Bad kan vara totalt överskattat Eller helt underbart Det får inte bli för mycket då Det blir snabbt ganska enformigt Från en före detta badhötare Tack så jättemycket För det tipset Jag lägger det bland några andra tips jag har Till exempel om nu när man inte kan åka utomlands på grund av covid så kan man passa på hemestra i sin sommarstuga. Mm. Jag har också en gång fått ett tips om att man kan placera soffan i mitten av vardagsrummet för att det är den här känslan. Vad härligt för Kommer alla människor hade... som bor ja men det var ju <laughs> det var ju inte en soffa Mira. Och det var ju fått, inte ett vardagsrum. Jag hade ju också fått exakt det tipset. Ja. Och jo, jag gjorde precis ja. men det blev inte bra. Nej, det blir inte det. det. Inte fint. Om man inte bor på ett slott blir det fan inte bra. Ett annat bra tips är ju så här, har du svårt att få lägenhet när du ska flytta hemifrån, se till att dina föräldrar har bosparat ja, åt dig. Bara ett litet tips. Så jävla efterblivet. Ja, men vi har några fler verklighetstillvända tips. människor som har faktiska lösningar för stackars signalen som försmäktar i hettan. Ett tips är från Rättgården 26. Kan vi kalla tipset Ta inte med de rötna. Bra mm, tips, bra eller tips. hur? Mm. Lämna tjejerna hemma och Anders med. Pelle var ansvarig för drickan, isen och kylväskan. Du och Göran fixar käket, solstolarna, parasollen. Ni stack för övrigt ut klockan tre på dagen så det är inte lika packat. Du och Pelle har cued en massa låtar som ni vill höra. Ni gillar ändå samma musik. Göran bryr sig inte vad som spelas. Han lyssnar på allt. Snack så öl är framme hela tiden. Så ni tar för er när ni själva känner för det. Nu kommer getingen. Och ingen bryr sig. Pelle förklarar hur viktiga getingar är för ekosystemet. Du rättar honom med att det är honungsbina som han tänker på. Efter 30 år lär han sig äntligen skillnaden. Ja, och så sitter ni där. Tills ni är det är verkligen de rötna som har lämnats hemma? Eller? Det kan man fan fråga sig. Var det inte också Pelle och Göran som var sådana fruktansvärda ärkefienden att de tävlade om vem det var som var alfan? Oh. Just det. Mm. Nej, det var Anders, tror jag. Ah, så en av alfarna fick vara hemma. Eh, det låter inte helt verkligt kanske. Vi tar det här tipset då eh, från PS 870. Var full. Det är ändå bra. Jag föredrar medelavet på sommaren. Där är båda kul. Omväxlande sitter jag i en solstol. Båda 25-30 grader vatten. Gå upp till en strandbar. Dricka öl eller sangria. Jajamän. PS 870. Sicken jävla sommarking. Tips tre. Förbjuda invandrare. Ja, vi är ändå här där vi är. Emil Hakola skriver. Som kille beror det på om man är bög eller hetero. Böga gillar att basta och bada med andra män. Det brukar gå maximalt en singeltjej på tio singelkillar på strandträffar- 
som du beskriver plus ett femtiotal araber och skäggbarn i grupp vid en brygga en bit bort. Klart man inte tycker det är kul. Hade det varit omvänt och hade det varit intressant. Lägg ner allt badande, mogna och gå vidare i livet. Sverige är förlorat. Jajamän. Och då hade det varit tvärtom för då hade det ju varit tio etniska svenskar och resten skäggbarn. <laughs> Eller? Jag, tror, jag, tror, jag, tror, ja, jag tror det är det som blir tvärtom. Ja. Ja. Eh, sen har vi ett annat tips. Eh, tips fyra blir det då. Bada som fan från JKEM 611. Varför badar ni bara i en kvart? Åker jag till stranden badar jag minst tre timmar första gången. Sen mat, sen några timmar bad till. Bara hoppa i och gå upp är såklart meningslöst. Den här personen måste ju vara... Två år gammal. Ja, och ha så mycket russin... Fingrar. Ja. Ja, riktigt sjukt att bara tre timmar. Ja. Ja. Och sen är det då tips fem. Och det är ju från mig, helt enkelt. Och jag säger det bara här i podden. Men det är ju om man är en tjej och bor i de västra delarna av Göteborg. Så det är ju ganska smart. Men det är ju Saltholmens kallbadhus. Det finns ju en del där man kan blanda män och kvinnor. Och så finns det en del för bara män. Och de två delarna kan jag inte uttala mig om. Men den på kvinnosidan, den är fan toppen. Det är inte några barn där. Och barnen som är där är livrädda för att kvinnorna tittar så surt på dem hela tiden. Kommer det en man dit eller typ någon större tonårskille bortjagad med kniv. Alltså ordagrant. Ni som ändå har varit där, kan ni tänka er att någon skulle sätta på en högtalare och spela Spotify Top 50? Nej. nej. Men det hade varit kul att se. Det är dessutom ingen sand överhuvudtaget. Det finns ju några minus. Men vi var inne på det förut där att det man kan bli avriven om, om man har skinn som ser ut som kläder. Kan, det, kan de vilja att man lyfter på alla flikar för att se att man inte har smugglat in en liten strik. Jag tycker egentligen kanske att det största minuset syns redan när man kommer in och läser reglerna. Att det finns en regel som är att den som först tar en plats får vara på den platsen. Mm. Det är ju inte en regel som behövs i så stora delar av samhället. Utan Nej. i stora delar av samhället är det ganska självklart att mm. man inte kan paxa genom någon slags informell Nej. makt eh, en viss plats. Nej. Eh, men det behöver ju <gör> göras tydligt där. Det är lite mysigt. Jag ska också eh. bara nämna det här att du brukar gå på Kallbadhusets årsmöten bara för att du gillar drama så himla mycket. Ja. Som när de fick kalla in två stycken säkerhetsvakter. <gör> det är väl, det, men jag brinner för föreningsliv. Ja, så kan vi också kalla det. Eh, det är ju faktiskt enda, det enda sättet man kan bada där numera är att man är medlem i föreningen faktiskt. Mm. Får man inte komma in någon? Nej, covid. Nej. Är det sant? Ja, covid. Men ja, ja. också för att de är rädda att folk ska komma med badbyxor, tror jag. Just det, mm. och det gör man ju aldrig om man är medlem. Då är man aldrig på åkren. <laughs> Nej, men då, då har man ju blivit så uppläxad så många gånger mm. att man liksom börjar klä av sig redan på spårvagnen på vägen ja, ut. Man tar av eventuella lösögonfransar för att ingen ska, ska ja. vara på en. Så är det ju... Um, det finns faktiskt en pytteliten tråd på Flashback om kallbadhuset. Mm-hmm. Det är inte så jättemycket men det är bara lite om de här interna konflikterna. Det är häromdagen som startade Wicked Witch-tråden Hagen vid badet där utfrysta kvinnor håller till. Det ska finnas ett bad i Göteborg där den så kallade hagen med ett plank runt om finns. Det finns ett radioprogram om hagen som jag inte har hittat. Inne i hagen Rera tydligen kvinnor som inte går hem hos resten av besökarna. Någon som vet mer. 
Det är inte riktigt så, utan hagen är ju en blandad del lite Just grann. Det. Men ja, jag tyckte bara det var väldigt, väldigt, väldigt härligt att, att det skulle kunna vara så. Att man låser in de tanterna som mm. är för jobbiga för att vara där. manshagen på Statement Festival. Ja, precis. Att det finns mm. en liten, liten hage. Med elstängsel. Ja, men det är Dumbo ju... Hagen på Ullared. Mm, just det, svartbaren. Mm. Men det är ju gött på salt. Alltså det, det går ju inte att bada under helt oordnade former. Jag tycker att vi är jävligt dåliga på det i Sverige. Typ i Holland så finns det ju liksom utomhusbad med glasskiosk. Man betalar en peng för att gå in. Och så finns det liksom någon sjö och så finns det någon pool. Och så finns mm. det, det är så här, varför ska allt vara så jävla primitivt så fort man ska vara i vildmarken i det här landet? Mm. Man vill väl ligga på något plank? Men är inte det för att holländarna inte har någon vildmark och allt är konstruerat? Så de jo. måste, ja. Det är ju förstås sant. Jag tänker det. Men jag tänker att det är det som på nakenbadet med. Att det, liksom, det är ju en... en, ja, det är ju en... Varför bad om man inte kan betala för det? <laughs> använda den. Med Raja. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com normally being a little extra can be a bit much but when it comes to health care it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Åh, oh, semester! Ah. Hej på Ja, idag blir det något annat. Idag blir det romantik, tjejer. Som gillar ju tjejer har jag hört, så det blir nog kul för er. Det och framfall. Det och framfall. Jag tog faktiskt med mig lite framfall. framfall. Nästan. Nästukar. Oh, oh, oj, oj, Ni kan öppna dem för att jag... Det är tråkigt att se att det är Ica mm, Det är det tråkigt. Det känns nästan som ett mm. hån. Men nu ska ni ju torka tårar och inte rövar. Så jag tror att det ska gå bra. Ni kan öppna dem för jag kommer eventuellt behöva låna en. Eller två. Nu är det som en vas. Jeanette i högsport. <laughs> Ica Basic är våra billigaste egna varor, står du på. Mm. Yes. Ha, det är den 26 februari år 2010 vinter i OS i Vancouver pågår för fullt det är överlag en ganska trist och händelselös tid som så ofta i februari i den ganska nyräggade användaren Oddhags inre stormar det däremot friskt när han tar mod till sig och startar tråden ska jag berätta för henne trådstarten lyder 
Så här är det. I tidiga tonåren var jag på fest hos Syrans kompis, varpå jag råkade däcka i ett av husets rum. Jag vaknar på morgonen och mitt i den extrema huvudverken ser jag alltså en bild på henne. Syrans polare syrra alltså. Det är ännu idag ett av de ögonblick i livet som jag minns som allra starkast. För hon är nämligen den vackraste varelse jag någonsin har skådat. Hon var fem år äldre än mig och tillsammans med den här stadens coolaste snubbe på den tiden. Han fick alla de snygga brudarna, en efter en. I alla fall så började hon umgås med min syster och jag fick höra att hon vid ett tillfälle hade tyckt att jag var söt. Vi hade ännu inte träffats, men det gjorde vi sen. Jag var en 16-årig skabbig hårdrockare med panikångest och identitetsproblem och hon var mer vacker än någonsin. Dock så hände det grejer på en fest. En fest vi hade. Hon vände sig om och kysste mig i trappuppgången. Vi blev tillsammans och jag var helt förstörd. Dels hade jag min egen extrema osäkerhet som gjorde mig sömnlös och nervös utav bara fan. Jag kunde helt enkelt inte förmå mig själv och hitta den styrka som krävdes för att hålla henne kvar. Jag kunde heller inte prestera i sängen eftersom jag var så sjukt nervös. Så det tog slut. Hon var dock fortfarande vän med min syster så vi träffades en del fortfarande och det hände att vi strulade till det. Hon skaffade sig andra pojkvänner. Sen flyttade hon upp utomlands då och då. Vi har setts på somrarna och vi har fikat, kollat film och så vidare. Jag har om min sida också gått vidare med annat. Det här är elva år sedan nu, men hon är fortfarande mitt livskärlek. Jag träffade en norsk tjej i somras som även hon var bedårande och jag var rejält förälskad i henne. Men när hon väl somnat jämte mig såg jag på henne. Nej, hon kunde inte jämföra sig med, sin, med min ursprungliga stora kärlek. Ingen kan. Hon är nu tillsammans med en deffad sydamerikan, en riktig bimbo. Han är korkad men oerhört självsäker och är liksom en snyggare version av Antonio Banderas. Hon är gift med honom dessutom. Jag är en helt annan man än för elva år sedan och jag vet att jag är bättre än honom. Jag har hela tiden tänkt, det är lugnt, en dag blir det vi. Men nu kanske det inte blir så trots allt. Och då känns det som att jag behöver ett avslut på den här historien. Och paradoxalt nog innebär det att jag måste berätta för henne att hon är mitt livs stora kärlek. Sen skiter jag i det. Vill hon något mer är det helt och hållet hon som får agera. Det kommer bli bekymmersamt eftersom det kommer bli spänt oss emellan. Men det skiter jag i. För så här är det. Jag har älskat henne på avstånd i över tio år. Hon har blivit det där Kiss-albumet som man nästan aldrig lyssnar på. Men när man väl gör det så vet man att det är det bästa man har hört. Fortfarande. Hon har blivit upphov till all musik jag har skrivit. Alla tavlor jag har målat. Och utan henne hade jag inte känt den oerhörda personen inför livet som jag gör. Ett brev ligger i utkorgen. Ska jag skicka det? Vad snyggare Antonio Banderas. Ja. Nej, men det här han, är inte... han är alltså 27 nu då. Precis, det här mm, var väl när han var vuxen. 16. Mm. Kan, du kan, jag kan ta en. Ja. Tack, tack. Ska du runka eller? Nej, jag ska inte runka. Fy fan. Jag visste att ni skulle förstöra det här. <laughs> oh. Det måste ju varit en exceptionellt vacker 16-åring. Om man fick vara ihop med en 21-åring. Ja, precis. Oj. Men det var nog lite... Ja, det är inte en lika stor bedrift om det är tjejen <laughs> nej, som är sexan. Nej, nej. Vad menar du? <laughs> torkar du falska tårar nu, Emma? Jag torkar mina egna tårar. Jag blir så röd av mig själv. Ha, fem personer oh, hinner svara oddhag. Tre är eld och låger och tycker att han ska dra iväg mejlet omedelbums. Berätta, berätta, skriver RR2. Två flashbackare är minst sagt skeptiska till planen att skicka just ett 
mejl. Eh, och de tycker att han ska berätta för henne ansikte mot ansikte istället. Mejl är så himla opersonligt. Men 29 minuter efter trådstart så skriver Oddhag. Ajt, jag har skickat nu. Behövde bara lite objektiva röster från folk som inte har någon aning om vem jag är. Shit, jag sitter fan i mig och skakar nu. Ja, han är ju mm. modig alltså. Ja, verkligen. Satan. Ja. Men, får man se mejlet eller? Mm, mm. Vi får se. Ja. Vi får se vad som händer här framme. Flashback är ju som, precis som du Emma inte riktigt nöjd med några lillfingrar de vill alltid ha hela handen. Vilket ju också är en av de främsta orsakerna till att man älskar det här jävla forumet så innerligt. Det är ett konstant jävla gräv i Dorars innersta tankar i tragiska rättsfall och i människors känslor. Mm. Och jag tror att vissa av de här brevgrävarna de vill se brevet för att liksom kunna leva sig in i den här historien helt och fullt. Uh, och vissa vill nog se det för att få säga vilket kukigt jävla dyngbrev ja. tes du är en värdelös människa men i det här fallet de flesta som vill veta är vill veta just för att de berörs av tes historia och det behövs inte många brevförfrågningar för att tes ska göra det Emma han postar fan i mig brevet Oj. han har för övrigt censurerat namnet tack gode gud så jag, jag har valt att kalla henne Gärd har ni något bättre? Gör det är perfekt. Jag skulle vilja säga vad som helst förutom järd. Perfekt namn. Vi kör på järd. Får jag ja. till barn någon gång? Görel. Görel kan vi ta. Görel? Nej, men alltså, varför måste det vara någon som är 3000 år gammal? Nej, man var 3000 år för att vara... För att heta Görel. <laughs> krona. Ja. Hur gammal är hon nu? Görel Krona. Hon är Görel Krona. Men så jävla het alltså. <laughs> Fan, hetaste kvinna. Ja, det tänker man ju att hon är. Okej, gör det bra. Det är en fem fatal. Det är en kvinna i blommig klänning på en uh, midsommarfest som alla män trånar efter. Ja. Oh, jag håller fan med om Görelkrona. Jag tycker att hon är Finns det någon som utsprålar mer sex än Görelkrona? Det skulle väl vara Dominika då och Anders tillsammans. Ja, fast inte på samma sätt. Jag tror man får bättre sex av Görel. Ja, jag tror man får bättre sex av Görel. Alltså ja. Anders och Dominicke är mer som penisringssex. Ja, mm. precis. Absolut. Okej, okay, förlåt sidospår. Görel. Jag vill gärna att hon heter Görel. Vi tar Görel. Hej Görel. Hoppas allt är bra med dig. Anledningen till att jag skriver är att jag kommer att tänka på dig här om dagen. Ja, sånt händer ju. Med dig lite oftare. Du är återkommande på så vis att så fort du har fallit i glömska en längre period- eller att jag inte hört av dig eller sett dig så påminns jag om dig från ingenstans. Helt utan relation till något så finns du plötsligt där och jag tänker på dig. Av och till har det varit så ända sedan förgången tid då vi hade ett och annat med varandra att göra. Sen svalnade, jag ruskar om mig själv och fortsätter med livet men bara för att invänta ännu ett ögonblick där slagen i bröstkorgen återigen följer tanken om dig. Görel, vad jag försöker säga är att du är mitt livs stora kärlek. Jag vet att det måste kännas väldigt inaktuellt för din del och jag begriper inte varför jag nu, just nu måste berätta det här. Men så är det och det är sant. Jag är långt ifrån tonåring vid det här laget och med tiden lär man sig ett och annat om sig själv. Men jag vet faktiskt inte varför du gång efter annan upprepar så som du gör. Jag kommer över, och här behöver vi ett namn på ett ex också. Tillfälligt. Ni behöver inte leva med det längre. Ah, Stefano. Eh, Marie, om hon var norrman. Eh, ja, precis. Jag, kan vara. Mm. jag kommer över Hurti Marie. Och jag känner till logiken mer än väl vid det här laget. Man blir förälskad, man blir tillsammans, man gör slut och så glömmer man eftersom man måste det för sin egen lyckas skull. Hur enkelt som helst, eller hur? Och jag vet hur orimligt det är. Jag känner till din situation och jag ber dig inte om något. 
Jag kommer inte stå utanför din dörr med öppna armar om du inte ber mig att göra så. Jag gråter inte över dig och jag kommer i vanlig ordning söka vidare efter kärleken som är större än allt annat. Jag kommer också att hitta den. Att du finns, att jag i min dum romantiska enfald känner som jag känner är inget hinder. Du är bara hittills oöverträffad. Att skriva det här är något av det svåraste jag har gjort. Att se brevet åka iväg kommer bli ännu värre och snart är jag där. Må väl i, i vårskenet gör det. Det här var ju inte fyskam. Nej, det var inte fyskam. Det var ju riktigt som handläggaren på AMS. Nej, det, det var, var inte som det brevet. Nej, nej. <laughs> jag uppskattar särskilt meningen du är bara hittills oöverträffad. Ja. Då blev jag fan blank i, i ögat. Alltså. Och nu exploderar ju den här tråden. Mm. Det är fan i mig inte bara jag som är lite blank i ögonen. Oddhag har gett flashbackarna hopp om liv. Perry skriver... Vilken fin tråd som vittnar om vår och liv. Jag blev riktigt berörd av brevet du skickade till henne. Det slank in i mitt blodomlopp. Sånt här behövs. Att våga visa sig naken. Bara det är ofantligt stort i sig. Nu dyker jag upp med tv-kanna och tigerkaka framför datorn och inväntar den rafflande uppföljningen. John Rambo skriver, jävlar vad spännande. Ska iväg och jobba nu. Första prio efter jobbet blir att kolla till den här tråden. Lycka till TS. Jag kommer bli så jävla glad för din skull om det här går vägen. Håller tummarna. Lyckönskningarna haglar in. Under alla mina år på Flashback har jag nog aldrig sett en så hjärtlig stämning som det är i den här tråden. Det är dock någonting med den här tråden som vittnar om ett lite bökigt fenomen som man ganska ofta springer på i andra trådar. Och det är ju den här kronologiska ordningen på inläggen som vi har pratat så mycket om. Mm. För i all sin enkla briljans så ställer den till det lite för vissa personer. De ja. läser trådstarten och svarar på frågan som finns där. Och mm. sätter sig inte riktigt in i trådens utveckling. Knas Klas skriver, skicka för satan inte ett mejl. Men berätta för henne, annars kommer du ångra dig senare i livet. Och du är ju 35 inlägg för sen, Claes. Men tack ändå. Olyckskorpen och storkapitalisten Antonia Axson vill inte heller stämma in i hyllningskören. Den skriver att Görel säkert kommer bli superrörd över att få ett mejl från en gammal tonårskärlek med potensproblem. Oddhag ignorerar Antonia. Och det är nog ganska lätt att göra det för på varje kraxande olyckskorp så tillkommer minst tio flashbackare i Oddhags nu ganska stora hejaklack. Mm. Vi med! Heja, heja, heja Oddhag! <laughs> och några timmar senare, efter att, några timmar efter att han har postat brevet så tittar eh, Oddhag till sin trådskapelse igen. Oj, vilket gensvar! Det kan dröja om jag ens får svar men jag lär få veta från min syster inom kort hur hon har reagerat åtminstone. Alltid något. Hoppas gör jag faktiskt inte. Det är just nu lite farligt att gå i sådana tankar. I'll let you know, jag lovar. Och han är ju så jävla generös, Oddhag, mm. tycker jag. Och flashbackarna slukar allt han skriver och mellan hans inlägg så fortsätter hyllningarna av brevet, kärleken och Oddhag ösa in. Lite senare på kvällen, dagen för brevskickandet, alltså den 26 februari, skriver Ung, ung, ung Synvinkel. Jag blev väldigt rörd av den här tråden. Du verkar vara en underbar människa. Jag hoppas av hela mitt hjärta att det blir ni två, om jag ska vara helt ärlig. Kan du ge oss en uppdatering? Förhoppningsvis inte, för att du istället omfamnar henne i denna stund. Väldigt ja. vackert brev också. Det är det första, sista och enda gången som ordet omfamna 
har använts <laughs> på, på det här sättet på flashback. Absolut. Jävlar, alla veknar. Gud vad fint. <laughs> Ung synvinkel fortsätter. För övrigt borde det göras en film om denna historia. Jag det ska heta Tiger King. <laughs> eh, jag är ju som sagt inte heller oberörd av det här. Men jag kan ändå känna att det har gjorts film om det här. Kan mm. ni känna det? Man har ju kanske sett den här historien ganska många gånger. Men har ja. gjort en film med Görel Krona? Ja, antagligen. Det borde det fan med mm. ha gjort. Alltså. Jag har svårt att tänka mig att det inte har gjort det. gjorts det. Men, och det är ju liksom känslor som har beskrivits sedan urminnestider inom ungefär all konst som finns. Men, och det är ju också det som är så fint mm. och som gör att flashbackarna rusar till tråden. För tes är ju inne och tassar på något jävligt allmänmänskligt. Och folk blir ju berörda just för att det är känslor som jag tror de allra flesta någon gång i livet har, har ja. känt. Men alla känner ju såklart inte så. En användare vars namn ansvarig utgivare förbjuder mig från att uttala. Vill du dubbelkolla bara om jag får säga det? Vilken är det? Översta. Det får du bestämma själv. Ja, nej. Jag säger att ansvarig utgivare tyvärr har förbjudit mig. Så jag kan inte. Det var jättetråkigt. Jag ville jättegärna. Men som vanligt är Ina som jävla party pooper. Mm. Den här personen svarar i alla fall ung synvinkel. Vilken jävla planet kommer du ifrån? Det kommer inte hända ett skit mer än att T.S. skäms ögonen ur sig resten av sitt liv när han kommer att tänka på vad han har gjort. Nej. Och det kommer sannoliken inte få tjejen att bli våt i trosorna. Chansen att de blir tillsammans är fan i mig mindre än att Mona Salin medger i media att invandringen kostar 25% av Sveriges kattintäkter. Mindre chansen att SL kommer vara förberedda på vintervädret nästa år. Man ska fan inte skriva fjantiga brev. Man får bevisa sig på vanligt sätt. Förslagsvis på krogen då man bufflar undan alla andra killar och hotar dem med spö. Men, ja, men det här är så sikt för att hela, hela grejen går inte på att hon ska bli våt i trosorna för det första. Nej. Och sen så tycker jag att den här, det skiljer sig så mycket till exempel från Kärmin handläggare på AMS. För att han är ju också väldigt medveten om att det kanske går på röven. Ah. Eller hur? Ah. Ja, men, att jag kanske exakt. inte fått positivt gensvar. Jag går hem till folk. Det är det som är så jävla fint. Att han inte bara... Det där brevet handlar inte bara om hans känslor. Utan han tar ju jättemycket hänsyn till hennes känslor ja. i när han skriver det. Typ. Att det hela tiden är med det perspektivet. Att så här, ja, men du kanske reagerar så här. Ja. Du kanske tycker detta. Och mm. i så fall vill jag att du ska veta att jag mm. inte kommer typ vara läskig nej, med det, utan nej. detta och detta. Alltså det, är så här, det är ju liksom fem av fem. Ja, det är ju därför man får så mycket sympati för ja. honom. Men den här personen vars namn inte går att uttala. Alltså jag tycker ändå att sådana personer behövs. För att, jag mm. vet inte vad Flashback vore utan sådana här inlägg. Och, 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 och vi var ju inne på det innan, liksom surkuken. Men de, surkuken ska ju ha sitt. Ja, alltså ja, det ja. måste den ju Gud, få. Ja. Mm, annars vet man ju vad som händer om de inte har något, något <laughs> utlopp. Ehm... <laughs> Och det, i och med att liksom det, är en, det är någon slags unison hyllningskör i den här tråden så, så behövs de ännu mer för att liksom ge någon slags läsupplevelse. Odd Hagen är dessutom helt opåverkad av de här surmulna och fortsätter plikttroget att uppdatera de tusentals läsare som nu sitter på nålar. Lite senare på kvällen skriver han Ingenting har hänt än så länge och om jag känner henne rätt så kommer det nog dröja. Att hon inte omedelbart svarar kanske är en bra sak. Jag vet att hon har läst det eftersom att hon är pigg på vad online sena kvällar. Jag vet inte som sagt. Jag har gjort det jag skulle och jag kommer inte ligga vaken och checka Facebook var tredje minut. Stort tack förresten för alla inlägg. Jag tvekar som sagt i början. Ni är fantastiska. Alltså man får ju ändå gissa på att det här är lite av ett spelat lugn från Oddhag. Jag skulle ja eller så är han bara världens mest mentalt stabila person. 
han verkar ganska mentalt stabil men jag tror ändå hade man dragit iväg ett sånt där brev jag är ja. kanske inte världens mest mentalt stabila person men hade man dragit iväg hade jag dragit iväg ett sånt mail så hade jag tror fan jag hade kollat Facebook lite titt som tätt Ja 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 gud ja gud ja det, det här måste vara som att det var så viktigt för honom bara att ha sagt det ja. att det var det liksom mm. och då kanske det är så jag vet inte hur det är att vara känslomässigt stabil men jag bara gissar Nej. Ja, men tänk också om då alla andra runt omkring hypar. Ah, Svar, alltså, mm. nu får du, mm. ja. Då tänker jag att det är svårt att behålla sitt cool. Gud, ja. Mm. Jag pratade lite tidigare om det här med att det är det, är det allmänmänskliga i Oddhagstråd som gör den så oerhört uppskattad. För herregud vad de känner igen sig i flashbackarna. Och i viss mån så tycker jag att de returnerar Oddhags generositet. Dagen efter att brevet har skickats skriver Pratbubblan så här. Jag är av kvinnokön och blev ber- rejält berörd av TS brev. Tårögd. Så otroligt utlämnande. Fick själv ett sånt brev av en som inte kunnat glömma mig. Han var förlovad, skulle gifta sig, men kunde inte sluta tänka på mig trots att vi aldrig varit tillsammans. Men vibbarna hade funnits där mellan oss hela tiden. Det brevet var precis som TS mail ärligt och gick rakt in i mig. Nej, jag sa inte ja, ja, ja till honom. Jag ville inte ens fundera på det eftersom att han var förlovad. Men jag har 20 år senare fortfarande kvar brevet. Så himla fint. Gleffs skriver. Hur bidrar man med något utan att det blir tjatigt upprepning? Hur som helst vill jag av djupet av mitt hjärta uttrycka min beundran för det mod som du lyckades uppbåda. Kanske är jag så matt av aktning eftersom din historia slår an en bekant sträng även i mitt bröst. Kanske vill jag bara tro på lyckliga slut- Oavsett vilket, tack för den här starten på min lördagsmorgon. Den här dagen kan inte gå fel nu. Och ser ni vad han har gjort här, Oddag? Alltså, han har ju gjort någon slags liten skillnad i folks liv, ta mm. fan. Jag fick lite gåshud. Ja, Eller jag hur? sitter och tugga mm. på gråtsarbeten. <laughs> ja, men Gleffs lördag, den har ju startat på bästa möjliga vis, ja. tack vare Oddag. Och det är sällan man ser folk skriva så på flashback. Vi är ju ganska vana vid den lite mer hårda skärgången. Sekt. Sextassi skriver, skicka brevet! Tack för intressant läsning. Inlägg 146. Dagen efter får vi ännu ett inlägg från Oddhag. Och förutom att han klargör, för det är någon, några som undrar liksom vad hans intentioner med det här brevet egentligen är. Jag tycker själv att det har framgått väldigt tydligt. Men han klargör liksom för dem också att hans enda plan var att vara ärlig och uppriktig för att kunna gå vidare. Och och om hon inte vill ha honom så har han åtminstone fått reda på det. Han skriver också, hon förblir tyst även idag. En väldigt talande tystnad dock. Mm. Vad känner ni att den här tystnaden på, säger? På, på, <laughs> vad säger han för det? Jag har fattat vinkeln då. Alltså jag vet... Eller det är inte det som är talande tystnad. Hon, ja. Nu kan... har hon läst, hon svarar inte. Jag, vet, jag tror inte att, det är att han, att han uh, tror att hon har att det är kört, liksom. så Nej. tolkar inte jag honom. Jag tyckte att det här var liksom bra som hon tjejen skrev innan också typ, om man skulle få ett sånt brev ja. typ, och skulle också ha tänkt på den personen en hel del. Då sk- och hon är ju gift dessutom mm. med en latinamerikansk man förvisso, mm. men ändå hon är ändå likväl gift, det är ändå lika juridiskt bindande oavsett. Precis. Ja. Men, <laughs> men, men jag bara undrar eh, Nej, men alltså så här, av, om, om man skulle få ett sånt brev det hade funnits någon slags vib så är det väl ingenting man bara svarar på hur som helst. Nej, nej precis. Jag tänker också att det är en bra sak att ah. ha sin tid på sig. Men jag vet fortfarande inte. Alltså, jag blir, jag så blir... som jag känner gör här. <laughs> 
<laughs> så skulle hon ju inte bara haspla ur sig någonting. Nej. Hennes känslor är rena och äkta. Mm. Mm. Ja, men precis. Jag hoppas, jag hoppas också att, jag, att det är så. Och, och jag började bli ganska spänd. Liksom. Eller började bli ganska spänd när jag läste det här. Jag tänker så himla mycket Elf. på den här boken Amerikana. Nu. Jag har inte läst den. Jag har Nej, fått läst den. den. Ja, jag ska oh, göra det. Det är så ja. fint. Men man, är, man älskar ju inte, nu torkar du din jävel Här har jag suttit och ja, men jag, jag, jag torkar för att jag är så bra på att ge böcker till folk Jag är så bra på boktips Jag blir så rörd Ja, fy fan Jag började läsa amerikana Slutade efter hälften och tänkte, vad är det för skit Du har, du har lagt bort din servett också Ja, nej men jag älskar inte den här tystnaden Det kan jag inte nej, påstå nej. Jag är spänd Blondie Cake skriver i inlägg 188. Jag tycker absolut du ska skicka brevet till henne. Amen. Det kan inte bli sämre än vad det redan är. Sluta. Ja. Den 28 februari. Vad var det? Det var typ 200 inlägg i tråden också. Eh, då ja. 100, ah. Det här var inlägg 188. Ingenting att skylla på. Nej, <laughs> det är bara... Läs dem. Man läst första inlägget, svarat. Fan vad skön jag är, tänker den. Ja. 28 februari. Två dagar efter att brevet har skickats och ännu ingen reaktion från Görel. Och det är en ganska skapig stämning mm, i tråden nu. Mm. När ny information uteblir så lägger användaren Retrotroll ett par minuter på att analysera vad det är som händer här mitt framför ögonen på oss. Den skriver så här. Du vill köra upp igen för att bevisa att du inte längre är en 16-årig skabbig hårdrockare med panikångest och identitetsproblem. Och henne har du givit rollen som godkännare. Det är bara att gratulera till att du håller på att mogna. Hon kan bara beklaga att hon har förminskats till en sådan spökroll. Klart du kommer att röra upp känslor, men kanske inte sådana känslor som du tror. För vare sig hon säger ja eller nej så blir det sorg. Eftersom att det här handlar inte om två verkliga människor, utan symboler för dina tonår. Det är inte henne du vill göra upp med, utan dig själv. Inte henne du tar kontakt med, utan dig själv. Jag gläds med dig och tycker förfärligt synd om henne. Vill, vill verkligen höra fortsättningen på detta? Lycka till båda. Jag tycker inte det här är en jättedålig analys. Nej, jag tror att det kan säkert ligga en hel del i det. Men ja. det vill man ju inte tänka på. Jag tyckte att det var fint. Jag tyckte, jag tyckte det tillförde en liten dimension i allt det här. Mm. Oddhag svarar i alla fall. Det, han, har ju, han är ju inte dum i huvudet, han har ju tänkt på det här. Ja. Är det så att jag har förälskat mig i bilden av henne så som du tror? Är det som du säger, att jag behöver hennes godkännande? Är jag nostalgisk och söker bekräftelse från förr? Jag har granskat mig sönder och samman för att klargöra dessa frågor för att inte stå där med rumpan bar och slutligen inse att jag hade fel. En menade att jag kände någon slags idoldyrkan för henne. En sorts, sorts osund upphöjning. Ett fantasifoster. Man måste då, dock veta att jag faktiskt känner henne. Väldigt väl. Mina känslor för henne var i början av klassisk sort. Det var hennes skönhet som tilltalade mig. Vårt förhållande var egentligen inte speciellt bra. Vi blev tillsammans Dagarna efter vi hade träffats första gången, vi kände inte varandra. Men vi gjorde slut och ironiskt nog var det, det sam- i det samtalet som vi kom varandra riktigt nära för första gången. Vi drogs till varandra på ett helt nytt sätt. Mohenda finns det en tredje anledning också. Det som håller mig kvar är bara det där o- outtalbara. Det där, fan, det skulle ju varit vi. Det var ju tänkt så. Allting tydde på det. Det där ultrapretentiösa, vi tillhör varandra eller vi är gjorda för varandra- Dum romantik. Fint. Ja. Die, die fucker skriver, skicka brevet! Nej, men vad fan! <laughs> Hoppas du nämnde det där om tavlor och musik. Det var mycket vackert. <laughs> Lycka till! På kvällen den 1 mars skriver användaren 7331 k c a b h s a i f Har du fått svaren? 
Du kanske kan ta och ringa din syrra. Oddhag svarat, svarar, syrran har pratat med henne. Hon har sagt att hon tänker skriva tillbaka. Mer än så vet jag inte. Ny information. Hon Gud. har för läst brevet och pratat med folk om det. Oh, CDK123 skriver, åh spännande, spännande. Men man börjar ju ana lite oråd. Mm. För att nu har det ändå gått tre dagar sedan ja, Oddhag skrev sitt brev. Mm. Och Görel har ju ännu inte svarat. Nej. Crimson Idol skriver att det, den enda förklaringen är att hon sitter hemma på kammaren och funderar över hur hon, hur hon ska avvisa Oddhag på snällast sätt. Oddhag svarar, hon funderar alltid så själva väntetiden är i sig inget tecken åt något håll. Det är det jag säger, så är hon. Ja, absolut, du har tolkat henne rätt. Men jag har en magkänsla som säger mig att nu sitter hon där och försöker att så snällt som möjligt formulera ett avslag. Ja, definitivt. Åke Liten skriver att den har tänkt på tråden varje dag sedan den startade och vurr sig stamma. Och även om oddsen för att vår kärlekshistoria ska få ett lyckligt slut verkar ledsamt höga så verkar tråden göra ett stort avtryck på många flashbackare. Och här någonstans har den vuxit sig så stor och folk börjar efterfråga en sammanfattning över vad det är som har hänt de senaste 30 sidorna. Paris kommer till undsättning. En ovanligt vasspennad ung, något navelskådande hårdrockare formulerar vansinnigt lagomt brev till kärlek med lite för mycket uppknäppt krav, uppknäppt krav i sällskap. Den unga, något navelskådande hårdrockaren förhopp, för fortsättningsvis kallad brevskrivaren klickar darrhänt på brevskyckarsymbolen och jubel och spontana parader i mängd uppstår. Några få inbillat realistiska användare invänder en smula och kallar brevskickaren för naiv, varvid spridda skurar av mer sansat tangentbordsfäktande uppstår. Den unga brevskrivaren visar prov på gammal hederlig självdistans och resten av tråden ägnas åt fortsatt applåderande, tårtorkande samt otålighet. Lik den här svimmer som under tre minuters lunchen i Treblinka fått höra att ryssen är på väg över slätten. Stark sammanfattning. Ja. Den 5 mars, sju dagar efter att brevet skickas, skriver Blotted Science. Jag sliter snart av mitt hår. Jag känner det samma. Och Oddhag skriver den 7 mars fortfarande inte ett ljud. Märkligt. Och senare samma dag klarar inte heller Oddhag längre att behålla lugnet. Nej. Han skriver, nu har jag pratat med hennes syster. Men trots hennes välkända förbläs för skvaller och nyheter, inte ett ljud från fröken brevmottagare. Märklig situation. Hoppet börjar sina, mm. både hos skribenterna och hos Oddhag- det börjar prata om att han i alla fall har fått det där avslutet som mm. inledningen skrev att brevet representerar. Rasren, det väljer jag ändå att säga. Det är väl okej. Fråga inte mig. Jag är inte alls ansvarig för det där. <laughs> inte jag heller. Nej. Den som sa det, den var det. <laughs> Rasren motsätter sig. Det här kan inte vara slutet. Ferocious, citerar Nietzsche. Hope is the worst of evils for it prolongs the torment of men. Crimson Idol skriver Så den stora kärleken har alltså fått det förvisso välformulerade och känslosamma brevet men ändå, sen inget, är det bara jag som börjar undra. Absolut, mm. det är bara han. Brudjäven i fråga måste ju ha sagt något i ämnet. 
Och TS verkar ju känna systern också eller något sånt. Vilket gör tystnaden än mer mystisk. Oddhag svarar. Nej, brudjäveln har inte sagt något. Då hade jagjävel berättat vad brudjäveln hade sagt. Hennes systerjävel har inte sagt någonting heller. Jävligt mystisk tystnadsjävel. Coolheten är lite förlorad. Ja, men jag fattar det. För att alltså, det, det, det blir en, nu fattar jag lite den här talande tystnaden i och med mm. att han känner så jävla många. Liksom, de har så många gemensamma mm. person, vänner. Så är det ändå så här... Det, ah. Det, det borde, och eftersom att syrran uppenbarligen är en sån sjuk eh, sladdefia. Ja. Så, ja. Precis, men det är ju också det här med att han har postat det här för flashback och flashback hypar det här så himla mycket. Ja. Alltså jag tänker att då blir det också jävligt svårt att behålla sitt, sitt lugn. Ja, liksom. visst. Ja. ja. Han verkar ha fallit platt med hela flashback som ådskådare och han tycks lite uppgiven och det är också flashback. Den 8 mars skriver Gabamane Ja. skicka ett nytt mejl och kopiera in det här hej du, tack för ditt uteblivna svar om du går in på och så är det en länk till mm. den här tråden så kan du själv se att du är skyldig 102 858 läsningar 444 svar och 37 sidor ett svar på mitt jävla mejl som jag skickade för ett tag sedan jag vet inte vad du eller din spanjak till make har för rutiner men om man skickar ett sånt jävla askungen mejl så får man väl för fan svara det är inte bara jag utan alla medlemmar på Flashback som undrar vad i satans helvete du håller på med. Nej, nu får du, fa- nu får du fan ta och slänga ner ditt mjälliga hår så jag kan klättra upp och rädda dig någon gång. Med vänliga hälsningar. Prins Odhag. Ja, eller då, Odhag. då ska det nog. Ja. ja, precis. Hela Flashback väntar. Mm. Precis. 10 mars. Inlägg 498 skriver Xoloit. Skicka mejlet! Man ångrar aldrig det man gjorde. Bara det man inte gjorde. Och nu får vi hoppa lite. Vi hoppar till den 12 mars. Och det är alltså på dagen två veckor mm. efter att brevet har skickats. Det är fan länge. Ja. Stämningen i tråden är låg och aktiviteten börjar sina. Några tappra försöker injuta lite hopp i både TS och sig själva. Oddhag svarar fortfarande på frågor men hans svar blir allt kortare. Och det märks liksom att han börjar tappa det. Han är lite vinklippt. Ännu en dag läggs till handlingarna och det verkar som att det är det här som är livet nu. Vi hänger alla löst. Klockan 00.58 den 13 mars 2010 skriver Oddhag. Jag fick svar i morse. En del skildringar i brevet från henne är aningen personliga och lite välavslöjande. Men visst, ett par stycken har ni gjort er förtjänta av. Citat. Att jag svarar så sent beror på att du har gett mig en hel del att tänka på. Jag har varit så arg, Oddhag, så du anar inte. Jag vet inte vad hon syftar på där. Nytt citat. Jag kan inte ge dig ett svar just nu. Det får du ta. Jag vill helst av allt träffa dig så snart som möjligt. Inte för att vi ska bli ihop igen, men för att vi ska prata. Jag saknar dig. Oddhag skriver. Sen blir även fröken brevmottagerska lite poetisk givetvis. Citat. Du fyller min skärm med dessa vackra ord, Oddhag. Jag har skrivit ut det och jag kommer aldrig lägga ifrån mig det. Det är så vackert. Du är så vacker. Oddhag fortsätter. Poängen i brevet är egentligen bara en bump av hela våran historia. Det kommer fortsätta som det alltid har gjort med skillnaden att hon nu vet mitt vurmeri. Och jag vet lite mer om hennes. Hon skriver inte att jag är hennes livskärlek eller att hon ska lämna Elslisko. Men andemeningen är att hon fortfarande tänker på mig. Att jag har gett henne någonting att fundera över. Och att vi inte utesluter något ifall tillfälle ges. Ja, ungefär. 
Jag ska ringa henne imorgon kväll. Då får vi se. Nu jävlar! Det är väl, eller, ja, gud, kan jag få lite öl mm. här? Jag har druckit ur den, går det ja, bra? Det går bra. Mm. Men alltså, tack, 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 tack. tack. Vill du ha hemma? Åh, herregud. Det är ett väldigt, det är ett väldigt... Det är bra. Det är ett väldigt bra svar. Det är ett oerhört bra svar. Verkligen. Man vill veta varför de var arg, men... Ja. Han kanske typ hade tillfälle att säga det. Så kan det vara. Innan hon åkte på språkresa till Chile. Ja. Livet har ju återvänt. Och svaret kanske inte var exakt Nej. vad man hade hoppats på. Men vi har ju i alla fall fått ett svar. Nej, men det visar ju känslomässigt djupt. Det har varit helt ointressant om hon bara Jajamän! Ja. Goodbye José, I'm coming! Mm. Typ. Eller hur? Men om någon sån skulle ju aldrig för, förlora sig i. Nej, det skulle han Nej. fan inte. Charik eh, Dupont skriver... Fy fan var kul. Grattis. Jag har följt tråden varje dag sedan den startade och besökt den cirka fyra gånger per dag. Men det är ju inte sluten, så du får fortsätta hålla oss uppdaterade. Men kul. Jag blir så glad för din skull. Det här låter kanske överdrivet, men det här gjorde min vecka i alla fall. Lycka till i fortsättningen. Båling skriver Jag är en 18 år gammal kille och för första gången i hela mitt liv fick jag en tår i ögat för jag blev så rörd. Mm. Nu blir jag rörd. Mm. Per Inge 1980 skriver Skicka brevet! Citera det gamla ordspråket. Om man inget frågar får man heller inget veta. Frågan får väl vara ditt brev i det här fallet. Lycka till! Ja, det var sent, men det var vältaligt. Absolut. Olyckskorpen, Peter den svenske, kraxar. Jag har tittat igenom den här tråden och jag blev förvånad över att det finns så många blödiga fjoller på flashback. Själv har jag svårt för empati och har inte känt någonting när jag har läst hela den här tråden. Men för att vara on topic så är jag tveksam till att det här kommer fungera, fungera även fast hon har svarat nu. Trist, men Peter den svenske behövs för balansen. På kvällen den trettonde skriver Johnny Vicious. Hur har det gått med telefonsamtalet? Mm. Just det. Oddhag svarar Vi pratade i flera timmar Om allt Jag nämnde någonstans i tråden att allt egentligen började När vi gick skilda vägar för en sådär 10-11 år sedan mm. Eftersom det var då vi första gången pratade med varandra Det var inte helt olikt ikväll Saken är i alla fall utagerad Vi har inte kommit fram till ett jävla skit Hon har stadgat sig för första gången i sitt liv Och bildat en egen kultur kring sitt arbete Med vänner, sysselsättning Och jag älsklisko som hon faktiskt verkar tycka om. Från att ha bott i en ryggsäck i hela sitt vuxna liv har hon nu arbete, banklån och planer om framtiden. Fuck, hon är så jävla logisk. Hon tänker ekonomi, förflyttning av banklån och skilsmässopapper. Och jag vet att hon har rätt. Hon bor inte in till, hon är inte, in, hon är inte singel eller råkar ha liknande planer som mina. Citat. Tänk om jag skulle dumpa Els Lisko. Låt oss säga att vi gör det här, men att det inte funkar. Var står jag då? Det är ju ingen picknick vi snackar om, slutcitat. Nej, det är ju inte det, skriver Oddhag. Vi har ingen period och vi känner på varandra. Leker med varandra och spelar med varandra. Kommer vi fungera som pojk och flickvän efter så lång tid? Jag kan inte lova henne det. Och hon kan naturligtvis inte lova något heller. Jag vet inte hur många... Det hade ju varit en sak om vi har gått igenom ikväll. Tonen i samtalet gick åt det håll som jag bävade inför- men som jag nästan fann mig lättad över- Nej, hon tänker inte lämna honom för min skull. Det bekräftar hon ordagrant. Hon kan inte. Men ingen av oss köper det likt förbannat. Vi pratar om framtiden som om vi ska dela den. Att det är ytterligare en cykel där vi inte har möjlighet att gå samma väg. Vi pratade om det där. Cykler. Cirklar. Att jag kan se henne med en pojkvän för att jag vet att han bara lånar min plats. 
att, jag kan, att hon kan se mig strula runt och göra bort mig för att slutligen släpa med mig hem. Någon gång. Så där har vi hållit på. Hur som, vi ska ses till våren. Vi ska se. Vi vill inte sumpa det här genom att göra ett misslyckat försök. Så verkar det helt enkelt vara. Eftersom att allt har blåsat upp nu måste jag igen försöka förkovra mig i annat. Så nu ska jag supa mig dyngrak och lyssna på Pretty Maids. Tack för er uppmärksamhet. Kaffe och macka skriver. Och där fick flashback Blue Balls. 100 procent. Sant. Helgen skickar styrka. Till och med jag som inte tror på själsfränder, kärlek och romantiska slut får en känsla av hopp. Tack för den känslan. Det var länge sedan och den var välkommen. Hoppas att ni någon gång får varandra och att ni alltid kommer vara i varandras liv på något sätt. Mm. Ja, det är väl, ja. Det var ju det. Mm. Allting är över och det finns ingenting mer att säga. Men eftersom att tråden har gjort ett sånt avtryck hos de här flashbackarna så får stackars Oddhag inte vara i fred och slicka såren. Den bumpas friskt. Pumpkin skriver i juni. Nu har våren gått och tre månader sedan T skrev här senast. Och just med tanke på att du inte har skrivit så kan jag bara anta att det gick åt samma håll man fick känningar av i tidigare poster. Det vill säga inte. Så kan du slå fast nu så att vi alla får veta. Skete sig totalt till slut. Har ni någon kontakt överhuvudtaget? Vad vill du säga Ina? Du är nej, på men, väg någonstans. Ja, nej, men jag, 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 jag hatar när folk inte kan fatta vad som är ett bra slut. Mm. Typ. Att det är så här, det är ett bra slut. Det är ett skitbra slut. Mm. Varför vill man ha mer information? Mm. Alltså, det är klart att så här, men det, så här är det ju filmer ibland, eller i böcker. Mm. Att det slutar på det här sättet, typ, av liksom, det samtalet. De pratade i flera timmar. Mm. Det var komplicerat, det var nyanserat, det var mänskligt, typ. Mm. Det var inte enkelt. Nej. Det var så som det är i verkligheten. Och sen så klipp till. Och så lägger de till en slutscen när mm. de gifter sig. Mm. Så man är så här, den behövs inte. Nej. Den behövs inte. Det var ett jättefint slut ja. liksom, som man kan känna igen sig i. Och, ja, jag, jag hoppas inte det blir så nu. Men Oddhag svarar, sa du. Oddhag svarar. Du är inte helt fel ute. Vi skulle ses nu till våren, men hon förklarade att hon inte hade tid. Nej. Så jag antog att hon inte ville, vilket visade sig riktigt. Jag har efter det inte kontaktat henne och hon inte heller mig. Han är, eftersom att han är en rimlig person. Ja. Dessutom så tycker jag att allt har lagt sig ganska rejält och får den här skiten ur sig. I efterhand är det något av det bästa jag har gjort. Eftersom jag nu inte längre undrar om hon känner samma sak så förleds inte tankarna in på dumheter. Ovissheten kan verkligen dumma, mina ut i dumma fantasier. Så du fick ju rätt. Ina Oddhag fick inte sin stora kärlek. Nej, men alltså... Och solen har sin gång slutar ju med att den kvinnliga huvudpersonen säger till den manliga huvudpersonen We could have had such a damn good time together. Och så säger den manliga personen att I know, isn't it wonderful to think so? Mm. Inte det är det finaste slutet? Jo. Är inte det de bästa sluten? Det, jag, håller, jag håller verkligen verkligen med. Det är också det som jag är lite rörd med. Den här jag är känslomässigt den, helt förstörd. <laughs> den är, den är, liksom en, det är en verklig kärlekshistoria ja. på många sätt. Och vi får ju tacka Oddhag så innerligt för att han delar med sig mm. av det här. Det var verkligen generöst. Det var en jätte, jättefin läsning. Och det är också för, för första, första gången på länge som jag har läst en tråd som inte tog en sån klassisk flashback-inriktning. Mm. Ja. Ja, det är väldigt, väldigt fint. Väldigt fint. Men jag, jag känner mig inte riktigt klar. Nej? Nej. Jag, jag tycker ändå att det hade varit gött att få någon sån liten puff till och inte när Sneaky Dude känner sig riktigt, riktigt klar. För sex år efter att brevet skickas så gör han en skamlig liten bump och skriver... Bump! Snart fyller tråden sex år. 
vore kul med en liten redogörelse för vad som har inträffat efter det där telefonsamtalet och den uteblivna träffen. Och då kommer någon in och skriver, skicka mejlet. Ja, <laughs> det kunde hända. Men den ljuvliga Oddhag svarar. Nej men! Du är alltså 35. Eh, ja, ja precis. Nej. nej, lite yngre. 31 va? Ja. 32. Inte så bra på matte. Sexårsjubileum alltså. Det har egentligen inte hänt någonting. Hon har numera två barn och bor på soliga breddgrader med sin skärmiga surfarhunk. Och jag har ett förhållande om min sida. Förlåt, surfare också? Jag vet inte, det här kan ju vara hans eh, okay. ja, fantasifoster. Dock sågs vi en del nu i vintras på grund av ett dödsfall. Hennes familj och min är sammankopplade på väldigt många vis numera. Så det blev många stunder. Trevliga stunder med henne och jag... Inget hände som på pappret kan kallas för otrohet men hon envisas med att tränga sig förbi kreti och pleti och krama mig först. Jag blir så... Och det är fjantiga blickar och näsor inborrade i balsamdoftande hårsvall. Vi blir blyga och en massa lökig stämning, spänning uppstår som man får vifta bort då vi numera är vuxna människor och inte naiva 20-åringar. Hon... Hon är mitt livs stora kärlek. Det är inget snack om den saken. Men när man passerar en viss ålder så blir kärlekshistorier praktiskt sett svårare att genomföra eftersom att karriärer, barn och relationer spelar en avgörande roll. Ja, ni vet. Men jag är inte den sortens människa som springer omkring och tyngs av mina forna episka kärlekar och förnekar dem. Tvärtom. Jag gillar mina gamla historier. Varje del av dem. Vi ses igen om sex år. Kan någon ge honom ett sommarprat? Jag tycker det. Tack. Ja, det var fint. Ja, men tack så jättemycket. Det var jätte, jättefint. Ja. Och att han sammanfattade så bra på slutet också. Ja, det var fint. Ja. Jag har ingenting mer att säga. Men inte jag heller. Vi går väl och gråter ögonen nu oss på Red Lion bara. Ja, det, tycker det är väl det. Mm. Eh, tack så mycket. Det är så fint. Ja. Ja. Tack till våra Patreons Oj, Tack så mycket Hej hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.